0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Morgen in drei Wochen starten die Playoffs mit dem AL- oder NL-Wildcard-Game. Das weiß ich nicht, habe ich gerade nicht vorbereitet. Auf jeden Fall mit einem der Wildcard-Games. Und dann geht es los, die Postseason in der MLB. Und sie könnte dieses Jahr so spannend wie selten zuvor werden. So viele Teams, die darum kämpfen, noch in die Playoffs zu kommen. Und dann haben wir erst die Playoffs. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just Baseball. Hallo Florian.
1: Schönen guten Tag.
0: Axel liegt am Pool und hat schon das dritte Schirmchengetränk am Start. Der wird diese und nächste Woche nicht dabei sein. Deswegen müssen wir hier in der heißen Phase der äh, MLB-Saison dann jetzt mal zu zweit über die Runden kommen. Das kriegen wir auch hin.
1: Ja, das kriegen wir hin. Übrigens, die American League darf am 5. Oktober mit dem Wildcard Game be beginnen, um dann am 6. Oktober von der National League gefolgt zu werden.
0: Also morgen, also heute in drei Wochen gibt es irgendein Tiebreaker Game, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> morgen in drei Wochen spielen die Red Sox gegen die Yankees und übermorgen in drei Wochen spielen die San Francisco
1: Giants gegen die San Diego Padres. Du meinst also, die Padres schlagen die Cardinals? Ach nee, das geht nicht. Ja, und die Red Sox und die Yankees ich, lassen
0: die die Toronto Blue Jays hinter sich. Das ist ja auch alles noch... Das, ist ja ich all
1: ich überlege gerade, wie das jetzt zustande kommt. Denn Ich meine, wir wollen ja heute genauer auf dieses wildcard rennen gucken. Dass ein Spiel Yankees gegen Red Sox in der Divisional Series zusammenkommt, ist ja auch nicht unbedingt klar. Ja
0: spannend. Nee, das ist es nicht und das, das war eine, eine schöne Hinleitung, glaube ich, dass es eine schöne Hinleitung war, zu dem Thema, was wir heute eigentlich machen wollen. Wir wollen uns einfach mal aufs Wildcard-Race stürzen, weil es ist drei Wochen vor Ende der Saison einfach unglaublich spannend. Wir haben in der American League haben wir im Moment fünf Teams, die um die äh, Wildcard-Plätze kämpfen. Drei Teams sind so gut wie qualifiziert. In der National League haben wir drei Teams, die naja, halbwegs gut äh, qualifiziert sind und dahinter haben wir dann noch vier Teams, die eigentlich fünf Teams, sogar sechs Teams eigentlich, die noch um die Wildcard-Plätze kämpfen. Also wir haben äh, zwei sehr, sehr spannende Rennen rund um die Wildcard-Games und ESPN hat schon äh, fantasiert, Mensch, haben wir vielleicht einen Fünf-Team-Tiebreaker am Ende. Das wäre vielleicht das Gute und so viel, dann glaube ich, müssten wir auch die Playoffs so ein bisschen nach hinten verschieben, um die ganzen Tiebreaker aufzulösen. Aber wir haben unglaublich spannende Rennen im Moment. Und ähm, deswegen wollen wir uns so ein bisschen dann mal auf die, auf die Wildcard Races konzentrieren. Und die anderen Teams lassen wir jetzt so ein bisschen außen vor. Es sei denn, wir haben eine Nachricht dazu, unter anderem Shoyotani seinen, seinen 44. Home Run geschlagen hat zum Beispiel.
1: Das ist eine Naja, oder Max Schörzer hat auch einiges in dieser Woche geschafft. Also ja, da gibt es ja noch so ein paar Nachrichten drum. Ja, darum. ja,
0: aber der gehört ja zu den, zu den Teams, die in die Playoffs kommen. Shoyotani
1: nicht. Ah, dann müssen wir doch auch nicht drüber reden.
0: <lacht> das hättest du gerne. In, ähm, wir gucken auf das Wildcard-Rennen in der American League. Und wir verlassen jetzt mal so ein ganz kleines bisschen dann auch diese Divisions. Die Tampa Bay Rays haben nach wie vor die meisten Runs gescored in der gesamten Liga mit 775, sind bei 89 und 54, sind auf Platz 1. Sie können nicht mehr eingeholt werden, das behaupte ich jetzt einfach mal steif und fest. Da müsste schon einiges passieren, dass sie in den letzten 17 Spielen einen eingeholt werden. Die Houston Astros führen in der Western-Division mit 83 und 59. Oakland ist dahinter mit 77 und 66. Das sind sechs Spieler, es kann noch aufgeholt werden. Ist aber vielleicht wahrscheinlich im Moment nicht so richtig zu erwarten. Die Chicago White Sox, die können schon Richtung Playoffs cruisen, weil die haben zwölf Spiele Vorsprung vor den Cleveland Indians bei 82 und 61. Und letzte, letzte Nacht haben sie mit einem Walk-Off im neunten Inning gegen die Boston Red Sox mit 2 zu 1 gewonnen. Eine wilde Serie war das gegen die Boston Red Sox, nachdem sie am Samstag mit 8 zu 7 in extra Innings verloren haben. Können wir sagen, dass die Chicago White Sox im Moment das sicherste Team in, der, in den Playoffs sind?
1: Ja, ja, ja. Die, das sieht man ja auch an deren Leistung in den letzten Wochen. In den letzten 30 Spielen haben sie nur 15 davon gewonnen, weil sie nicht mehr also weil sie nicht mehr machen müssen. Ne? Sie müssen jetzt positiv bleiben oder eben bei einem 500er Ball den Rest der, äh, der Zeit spielen. Die Elimination-Number, dass die Cleveland Indians dann auch komplett raus sind, ist gerade bei 9. Also das heißt, wir haben dann auch hier bald die Entscheidung in der Division durch.
0: Aber sind die Chicago White Sox ein Team, was gerüstet ist für die ähm, Playoffs? Weil wir haben im Moment... Also ich sage jetzt mal, die die Offensive ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das reißt mich komplett vom Hocker. Und du hast es gesagt, die letzten 30 Tage waren eigentlich gar nicht so richtig gut. Sie haben José Abreu, der mit 107 ABI schon wieder die abi statistik führt und der erste Spieler seit Cecil Fielder 1990 bis 1992 sein könnte, der dreimal hintereinander die abi statistik anführt. Aber wenn man jetzt auf die letzten 30 Tage in den Statistiken, gerade beim bei, in der Offensive ähm, äh, schaut, dann guckt man und sieht, Jose Abreu und Luis Robert sind richtig gut drauf. Aber Eloy Jiménez, Cesar Hernandez sind nicht so richtig gut drauf. Andrew Vaughn ist nicht so richtig gut drauf. Aber das the Middle of Mittel auf der Line-Up. Jose Abreu, Luis Robert und Juan Moncada, die sind offensiv so richtig stark. Und auch Louis Garcia, der letzte Nacht den Walk-Off-Home-Run -home geschlagen hat gegen die Boston Red Sox, ist gut drauf. Sind die Chicago White Sox deiner Meinung nach gerüstet für die Playoffs?
1: Ne, ich sage mal, sie könnten das ausgeruhteste Team sein. Vielleicht kann man das damit am besten beschreiben. Ähm, denn sie müssen eben nicht wie viele andere Teams äh, jetzt schon Playoff-Baseball spielen. Sie können das auf die Playoffs verlagern. Das, ähm, ich, ich meine, seit Jahrzehnten, seit es Playoffs gibt, wird darüber diskutiert. Ist es gut, wenn man einen Tag mehr äh, Ruhe hat als alle anderen, wenn eben schon länger klar ist, ob man, in die Playoffs kommt oder nicht, ist das gut oder schlecht für ein Team. Ich äh, Bei den White Sox habe ich das Gefühl, die könnten noch mehr machen. Sie brauchen es derzeit aber nicht und das merkt man dann auch. Und das kann, das kann dann alles gut sein, weil ähm, sie haben ja alle Spieler, die du gerade genannt hast, die im Moment nicht so gut drauf sind, die können ja dann quasi in den Playoffs wieder zu ihrer Normalleistung zurückkehren und würden dann einfach weiterhin ein richtig, richtig gute Baseballspieler in der gesamten MLB sein. Und ich ich kann die ganz, ganz schwer einschätzen. Ich vermute mal, dass wir bei denen eher längere Serien sehen. Also Die werden jetzt nicht in ihrer ersten Playoff-Serie gleich einen Sweep, meinetwegen, gegen die Astros dann hinlegen, weil sie ja, erstmal vielleicht ein oder zwei Spiele brauchen, um wieder in diesen Playoff-Modus oder um überhaupt in diesen Playoff-Modus zu kommen. Während eben die Teams, die sich jetzt bis zum Ende strecken mussten, das ja schon dann na ja, bei einigen Teams eben seit zwei Monaten so ist. Ne? Die
0: White Sox haben in der Offensive, glaube ich, nicht so richtig die Probleme. In Im Pitching könnten sie in Probleme kommen, weil Reynaldo Lopez, Lucas Giolito und Lance Lynn sind gut drauf. Ich habe Lance Lynn gestern gesehen. Lance Lynn und Florian sind noch nie in einem Raum zusammen gesehen worden. Die Ähnlichkeit <lacht> habe ich gestern wieder festgestellt zwischen euch beiden, ist verblüffend.
1: Nee, es kommt nur, weil die Männer mit dem Bart sehen doch alle gleich aus für dich.
0: Nee, das ist, das ist so nicht. Das ist so nicht. Das, der hatte eine Mütze auf und der sieht genauso aus wie du. Lance Lynn und Florian sind ein und dieselbe Person Jedenfalls, Lance Lynn, Lucas Diolito und Reynaldo Lopez, die sind gut drauf und haben auch in den letzten 30 Tagen einen richtig guten Job gemacht. Ich gucke immer auf die letzten 30 Tage, um dann so ein bisschen dann auf das Formbarometer zu sehen, weil wir gucken, gucken nachher auf ähm, Kevin Gaussmann und bei dem ist die Form halt im Moment nicht so richtig da. Dylan Seas der ist rumgeschubst worden am Samstag und Dallas Keikl ist im Moment gar nicht gut drauf. Carlos Rodon haben sie dann noch als Starting Pitcher. Ähm, der hat allerdings so ein bisschen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und deswegen ist das im Moment ja, drei Pitcher, auf die sie sich wirklich verlassen können mit Lynn, Giolito und Ronaldo Lopez und da wird es um den vierten Starter gehen. Dallas Keikl hat schon gesagt, ja, ich werde einiges tun müssen, um da in die Playoff-Rotation reinzukommen. Vielleicht ist er tatsächlich äh, im Bullpen zu sehen und dann haben wir Dylan Seas als Starter Nummer vier. Ich würde jetzt im Moment, Lukas äh, würde im Moment, Lance Lynn in einem Spiel 1 ähm, den Ball geben. Du auch, oder?
1: Ja, klar. Im Moment definitiv, ähm, wenn man das sich die letzten Tage angeguckt hat. Absolut. Ähm, ich möchte, mag immer nur noch mal bemerken, dass wir, wenn wir in die Playoffs gehen, eben nicht über eine normale Five-Man-Rotation reden, sondern du eben Entsprechend äh, der Umstände deine Pitcher platzierst und ein ähm, Dallas Keikel dann meinetwegen für ein Long Relief mal einzusetzen, glaube ich, ähm, ist auch nichts Schlechtes, was du, ähm, was, was du machen kannst. Deswegen, ähm, ich, ich bin da immer sehr skeptisch, wenn man ganz normal die, Norm, äh, die, die, die Rotation der jetzigen Saison nimmt, sondern ich glaube einfach, dass du die, die Spieler nimmst, die wirklich gut drauf sind, die kriegen dann die ein oder zwei, den ein oder zwei Spot äh, in dieser ersten Serie, die die, die, die White Sox ähm, ähm, spielen müssen, sind wir ja sowieso, reden wir über fünf Spiele, die gespielt werden müssten im, im Höchstfall und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du dann Lenz vorne ran nimmst, ja, da würde ich auch, so, da hätte ich auch überhaupt gar keine Probleme mit. Äh, und ähm, ich, also... Ich, ich, ich traue ihnen da doch einiges zu, auf jeden Fall. Ähm, ob, ob es dann aber in einer Sieben-Serie zum Beispiel, Siebener-Serie Gegnern, Wegen die New York Yankees, Boston Red Sox, Tampa Bay Rays, wer auch immer sich dann da äh, durchsetzt, auf der anderen Seite des Playoff-Baumes. Das wage ich dann wiederum zu bezweifeln, weil da bräuchtest du eigentlich einen Starting-Pitcher wie Dallas Keuchel, dass der richtig gut drauf ist. Und das haben wir halt gerade nicht. Ähm, deswegen ist das ein bisschen schwierig, ähm, meine Skepsis gegenüber den White Sox hat sich ja über das Jahr jetzt auch ähm, aufgelöst. Ähm, ich hatte, wir hatten, oder wir alle drei hatten ja vorher gesagt, dass äh, der alte Trainer mit LaRusso ähm, so ein bisschen vielleicht, ja, einen anderen Vibe in diese Mannschaft bringt. Und das hat er anscheinend nicht gemacht, sondern die wirken sehr, sehr konstant. Die wirken auch sehr, sehr vorbereitet. Und ähm, ich bin gespannt, ob wir sowas wie zum Beispiel ein open von den White Sox sehen. Ich vermute, dass eher nicht. Ähm, aber trotzdem, ähm, in einer in einer Fünfer-Serie mit der mit der Rotation, die jetzt gerade gut drauf ist, sind die White Sox ein Team, was man schwer schlagen kann. Zumal in den späteren Innings, das haben wir schon die ganze Saison gesagt, kommen dann eben diese guten Trades äh, äh, dann an, auf den Mount. Also ich meine, wenn du mit Hendricks, äh, nee, nicht mehr Hendricks, wie hieß er noch, der andere, bin ich hier, doch Hendricks natürlich, Jim Hendrix, ja. äh, Liam, ja, ich habe jetzt an Keil gedacht, weil ich den letzte äh, Wochenende gesehen hatte. Wenn du mit Hendricks und Keikel irgendwie die letzten beiden Innings äh, bestreiten kannst, dann ist das... Dann, dann hast du da schon einen Vorteil, den andere nicht so unbedingt haben. Ne? Und so muss man vielleicht dann auch die Spiele bei den White Sox bewerten derzeit, was das Pitching du, angeht.
0: Du brauchst in den Playoffs brauchst du eine Vier-Mann-Rotation. Dadurch einen Ruhetag zwischendurch hast für eine Sieben-Spiele-Serie, brauchst du maximal vier Starting-Pitcher. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Ronaldo Lopez, Lucas Giolito und Lance Lynn ähm, die Starts bekommen, dann ist Dylan Seas oder der das Keikel der vierte Mann. Der, der fünfte ist dann für Long Relief beziehungsweise für Spot-Starts zuständig oder dass er wirklich mal dass man wirklich mal sagt, okay, Dylan Seas kriegt drei Innings, die nächsten drei Innings kriegt Dallas Keikel, wenn es perfekt läuft. Ähm es ist sehr, sehr spannend, wie sich das bei den Chicago White Sox auswirken wird, aber wir können sagen, im Moment in der, ähm, in der Division führen sie, jetzt gucke ich dort doch noch mal nach, führen sie mit zwölf Spielen, zehn Spiele, ähm, also zwölf Spiele Vorsprung haben die Chicago White Sox, sie haben nur noch 19 Spiele zu spielen, also da wird nichts mehr passieren bei den Chicago White Sox. Die Tampa Bay Rays, nach wie vor habe ich gesagt, haben sie den ähm, besten, das, die, die meisten Runs gescored und sind und das tatsächlich trotz eines, naja, wir haben Vladimir Guerrero Jr. bei den Toronto Blue Jays, wir haben Shohei Otani bei den Los Angeles Angels. Wir haben sehr viele Spieler, die rein in der Offensive für ganz viel Alarm machen. Wenn man sich das anschaut, der, ähm, im OPS ist Nelson Cruz der beste Spieler von den Tampa Bay Rays und im OPS-Wert in der gesamten Liga, also On-Base-Percentage plus Slugging, ist er auf Rang 40. Brandon Lowe ist auf Platz 43, Randy Rosarena ist auf Platz 50 und trotzdem haben sie die meisten Runs gescored. Und das ohne in irgendeiner Weise einen Monster-Homerun-Schläger dabei zu haben. Das ist etwas, was mich am meisten fasziniert an dieser Truppe, an den, an den Tampa Bay Rays. Sie haben es noch nie geschafft, die meisten Runs in einer Saison zu scoren. Dieses Jahr könnte es tatsächlich das erste Mal sein. Und sie sind nach wie vor sehr, sehr gut drauf. Sie haben jegliche Angriffe von den New York Yankees oder Boston Red Sox jetzt abgewehrt in den letzten Wochen und haben eine wirklich herausragend gute Saison gespielt. Wanda Franco, der ist allerdings jetzt auf der Injury List, hatte ähm, zwischendurch 37 oder 38 Spiele, wo er on base gekommen ist, hatte jetzt zuletzt einen 3,64er Batting Average, 4,29er on base percentage, 5,68er Slugging, fast er OPS. Nelson Cruz, 879 er OPS. Brandon Lowe, 9,24er OPS. Randy Arozarena 8,49er OPS. Das sind alles die letzten 30 Tage. Also die Tampa Bay Rays spielen offensiv nach wie vor, feiern sie aus allen Zylindern, ohne wirklich so ein Middle of the Lineup zu haben, wo alle sagen würden, oh, 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 da sind die Monster-Basher.
1: Ich finde auch insgesamt die Rays als, äh, empfinde ich jetzt nicht nur, weil es qua Statistik so ist, sondern auch so vom von diesem Bauchgefühl her, gegen wen würde ich dann in den Playoffs am ungernsten spielen, sage ich mal. Da sind die Rays bei mir auch auf absoluten Platz 1 in der American League, weil sie eben genau dieses Team sind, wo du nicht sagen kannst, wir konzentrieren jetzt uns auf. Pitch um das herum, setz hier einen Lefty ein, damit du das hast oder... Keine Ahnung, bringen sie in die späten Innings, weil dann das Starting Pitching abfällt, ne? also weil dann das Relief Pitching kommt und, und nicht gut ist oder eben äh, versuchen, du kannst ja nicht mal probieren, ähm, um, um die Stars rumzupitchen, weil sie, dann müsstest du um neun Leute rumpitchen in dem Sinne, weil es eben keinen Star gibt, also es ist schwer ausrechenbar und und. Also das, was du gesagt hast, ne? die Rays haben, haben eine Offensive, das ist irre, das ist also wirklich wahnsinnig, das sind 5,4 Runs, die pro Spiel gescored werden und wenn wir uns, ne? das, das hattest du ja mal irgendwann erklärt, wenn man einen Starting Pitcher nimmt und sagt, er hat einen ERA von drei, dann ist der wirklich extra klasse, in deren Fall könnte der ja sogar ein ERA von vier haben, weil sie einfach so viele Runs scoren und ähm, es ist eigentlich ja so, dass in den Playoffs die Anzahl der gescorten Runs eher runtergeht, weil eben doch äh, jedes Spiel ja nun mal noch mehr zählt. Bei den Tampa Bay Rays hätte ich das Gefühl, dass die das das ganze Jahr schon so sehen und sagen, wir müssen einfach jeden Base-Runner auf Teufel komm raus auf die pong kriegen. Und das schaffen sie irgendwie. Und ähm, das ist im Moment auch für mich das, das stärkste Team in der American League insgesamt. Sind aber aus dem Wildcard-Rennen auch rauszunehmen, würde ich behaupten. Also wir haben eben bei den White Sox davon gesprochen, dass die ähm, so weit führen und ich, ich, ich gehe mal davon aus, die neuen Spiele, die sie jetzt Vorsprung auf, auf die Blue Jays und Red Sox haben in der Division, das sollte sich schon ausgehen bis zum Ende.
0: Das Pitching macht im Moment ein ganz kleines bisschen Sorgen, auch hier der Blick auf die letzten 30 Tage, um einfach mal so ein bisschen Formbarometer zu bekommen. Michael Wacker in den letzten fünf Spielen, die er gepitcht hat, 25 Innings, ein 5er ERA. Luis Patino, ein 4, 57er ERA. Ryan Yarbrough, 582er ERA. Das alles in den letzten 30 Tagen. Drew Rasmussen und Shane McLanahan, die, die Starts hatten, die sind gut dabei weggekommen mit einem 3er- bzw. 1,50er ERA für Drew Rasmussen. Ansonsten haben sie ein sehr, sehr gutes. Relief-Pitching, aber das Relief-Pitching musste in letzter Zeit tatsächlich eine ganze Menge machen. Ähnlich wie zum Beispiel bei den San Francisco Giants, die ihre die ihr Bullpen im Moment auch sehr, sehr herausfordern. Aber die ähm, eine große Stärke der Tampa Bay Race ist ähm, Home Runs mit Runners on Base. Da führen sie nämlich die Liga an. Sie kommen auf Base, bis dahin spielen sie Small Ball und dann haut einer den Ball aus dem Stadion. Das finde ich erstaunlich und das finde ich so ja, das ist so ich möchte sagen erfolgversprechend, wenn du so eine Taktik
1: hast. Ja, ist, ich ich wollte gerade sagen, und es, es wirkt ja dann auch, es klingt auch wieder beschwört, als sehr gewollt, ne? wenn man sich dann anguckt, was, was wir bei anderen Teams haben, wo du home -Run schläger dabei hast. Ähm, ich hatte auch irgendwo eine Statistik gelesen, dass irgendjemand hat sehr viele Leader-Home-Runs geschlagen in dieser Saison. Naja, dann bist du halt alleine auf der Base, ne? Also du ja. bist der Einzige, der nur um die Bases läuft. Ähm, du hast keinen vor dir mehr, den du nach Hause bringen kannst. Ähm, deswegen, ne, deswegen so ein liter of Home Run, das ist toll fürs Publikum. Alle, alle jubeln und alles ist toll, weil das Spiel beginnt gut. Aber im Endeffekt ist es halt nur ein blöder Run. Und warte doch einfach auf Position 3, bis du dann zwei Leute nach Hause bringst. Das bringt doch viel mehr. Das ja. klingt so super einfach. Und vielleicht haben die, haben die Temper Bay Race. Eben genau das, das auch sich so entsprechend zusammengesucht das Team, dass sie eben sagen, wir werden niemanden haben, der das Spiel von vorne, also wir werden niemals einen Grang mit vier Essen auf der Hand haben. Assen, auf der Essen, Assen? Assen. Asse. Assen. Assen. Äh, mit, vi, äh, mit, äh, mit vier Buben, Entschuldigung. Asse, warum? Asse beim Grang kann auch wichtig sein, aber äh, anders gesagt. Also ohne, ohne Asse, ohne Asse,
0: ohne Asse <lacht> möchte ich so einen Grang so einen aber auch nicht unbedingt runterspielen.
1: Genau, aber vielleicht, ne, aber vielleicht haben sie, ne, sind sie dann nur, naja, auf jeden Fall, sie werden, das, sie werden das Ganze ja nicht von vorne irgendwie angehen, wie es meine, jetzt nehmen wir mal als Vergleich äh, die Dodgers. Die haben nun beide letztes Jahr in der, in der World Series gegenüber gestanden, waren letztes Jahr demnach also die besten Teams ihrer jeweiligen Division. Und bei den Dodgers muss man ja schon sagen, die hatten eben neben denen, dass es ein sehr tiefes Team ist, eben aber auch Leute, die von ne, Mookie Betts, der... Keine Ahnung. Ne? Dann meinetwegen schon als Leader hitter dann seinen Homemann rausschlägt. Und bei den Temper Bay Rays ist es vielleicht eben nicht so, sondern die warten darauf, dass die Leute erst auf Base sind und sagen, und jetzt schlagen wir zu, weil jetzt bringt es erst was. Ich weiß nicht, ob man das trainieren kann. Ich glaube nicht. Ähm, ich weiß aber, dass also in, den, in der Berichterstattung zu den Spielen, die ich immer gucke, wird eben schon davon gesprochen, dass du als Spieler etwas den Fokus doch etwas mehr verstärken kannst, wenn eben jemand on Base ist, weil du weißt, dass es jetzt umso wichtiger ist, den Ball ins Spiel zu bringen. Und ähm, daher, ähm, ich, ich kann mir das schwer erklären, wo diese tolle, tolle Statistik der, der, der Tampa Bay Race, was die Runs angeht, herkommt. Denn du hast ja selber gesagt, no, bei den Home Runs führen sie zum Beispiel die Liga ja nicht an. Sechster Platz no? also bei den Home
0: Runs. Toronto no? Blue Jays also auf Platz 1 mit 230 Home Runs und die Tampa Bay Race mit auf Platz 6 mit 198 Home Runs.
1: Na, und und damit sind sie äh, na also damit sind sie immer noch im, im oberen Drittel auf jeden Fall und das ist auch gut aber das ist eben nicht der Weg wie sie Spiele gewinnen das muss man na, das ich meine es sind 30 Home Runs um und Unterschied zu den Toronto Blue Jays aber bei den Runs sieht es eben na da sind sie 20 Runs besser ja. Anna, also trotz der vielen Home Runs schaffen es die Blue Jays nicht so viele Runs zu scoren wie die Tampa Bay Rays und sehr sehr bemerkenswerte Leistung finde ich auch ähm, insgesamt ist das Team aber vielleicht auch, ne, was, was wir ja schon die Saison über hatten, eben einfach auch anders aufge, aufgebaut. Und vor allem, ähm, mir macht das halt Sorge, weil man eben ja, sich nicht auf eins konzentrieren kann, sondern man muss irgendwie, also du musst sechs Analysten, glaube ich, mehr einstellen als Playoff-Gegner, damit du überhaupt erstmal dahinter kommst, wer steht denn wo und was machen die eigentlich so.
0: Die Tampa Bay Rays sind auf jeden Fall nach wie vor das Einhorn der liga also sie haben, kein, sie haben keine große Payroll, sie haben nicht wirklich viele Zuschauer im Stadion, sie müssen jedes Jahr wieder aufs Neue ähm, das Team neu aufbauen, sie traden ihren besten Pitcher Anfang der Saison, Blake Snell zu den San Diego Padres. Und machen trotzdem immer wieder ein Team auf, was wieder um, die, um den Divisionssieg mitspielen kann. Ich kann nur im Staub kriechen vor Bewunderung für die Tampa Bay Rays. Aber wir werden es nächstes Jahr wieder erleben. Wir werden es übernächstes Jahr wieder erleben. Dann wird es vielleicht wieder mal ein Off-Jahr geben. Dann gibt es aber wieder ein Jahr, wo sie um die Playoffs mitspielen. Die Tampa Bay Rays machen das wirklich ganz, ganz, ganz herausragend. Richtig gut machen das auch die Houston Astros, die im Moment in der um, American League West auf Platz 1 stehen. Und auch hier ein Blick auf das auf die Statistiken in der Offensive und im Pitching auf die letzten 30 Tage. Wenn wir uns das angucken, ähm, schauen wir auf Rossi Altuve, der 2,75er Average hat. Auch Juli Gurriel ist richtig gut drauf. 2,84er und ähm, Average, 3,71er On Base Percentage. Carlos Correa sogar noch ein bisschen besser bei 101 er Betzen. 3,07er Average, 3,77er On Base Percentage. Auch hier ähm, die die Houston Astros gehen auch über die ähm, Offensive bzw. über das, was sie an Material haben in Middle of the Lineup. Aber wenn wir auf das Starting Pitching gucken, auch da ist es im Moment durchaus grundsolide. Lance McCullers liefert gut ab, Luis Garcia liefert gut ab, Framber Valdez liefert gut ab, Jake Odorizzi liefert gut ab. Zack Greinke hat in den letzten Wochen Probleme gehabt, der hat es nicht so richtig über die Bühne bekommen, aber Zack Greinke ist in seiner Einzigartigkeit als Pitcher ist ja, glaube ich, immer eine Verstärkung für ein Playoff-Team. Weil wenn du jemanden hast, der heute 100 Meilen die ganze Zeit wirft und äh, am nächsten Tag hast du Zach Ranky, der mit einem 85-Meilen-Fastball, beziehungsweise mit einem 75-Meilen-Change-Up oder seinem IFES-Pitch über 55 Meilen dann äh, die Gegner auseinanderbringen kann, dann ist das ein Asset für die Houston Astros. Die Houston Astros für mich ein bisschen die große Unbekannte. Wir sprechen das ganze Jahr schon darüber, wer gut sein will, muss an den Houston Astros vorbei. Das ist so das, das Team, was getestet werden soll. Werden sie nochmal getestet von Oakland und Seattle? Was glaubst du?
1: Ich ich habe mir das die ganze Zeit jetzt, also so als Vorbereitung für die Sendung, habe ich mir die ganze Zeit überlegt, wen, ne, wo, wo sage ich, dass die Divisionssieger klar sind. Und das ist eben bei den White Sox und bei den Rays. Bei den Astros hast du sechseinhalb Spiele. Das klingt jetzt erstmal auch viel. Das ist eine Woche Baseball, die die anderen beiden aufholen müssen. Aber du hast eben auch zwei Konkurrenten. Also du kannst auch hier als Astros nicht dich auf, auf, auf eine Serie oder auf einen Spieler oder auf, äh, auf ein Team konzentrieren, sondern du hast hinter dir zwei Teams mit ja, gleichem Rückstand. Und das, das könnte eventuell der Druck bedeuten, an dem sich die Astros jetzt die letzten zwei Wochen messen müssen. Ähm, ich würde sie zwar immer noch nicht als Wackelkandidat sehen, sage ich mal, dass sie den ersten Platz noch aufgeben, aber von den drei Teams, die in der American League führen, sind sie schon diejenigen, die, die da im Moment am gefährdetsten, sage ich mal, sind. Rein von den Zahlen her. Guckst du dir das Schedule an? Sie, ähm, sie dürfen jetzt eine, eine, eine Texas-Serie machen, also vier, vier Spiele in, in, in Arlington. Dann äh, spielen sie zu Hause gegen die Diamondbacks. Naja. Danach haben sie äh, Otani's Team ähm, bei sich. Ähm, und dann wird es erst interessant. Dann haben die, letzten halt neun Spiele. Spiele.
0: die letzten neun Spiele sind halt genau, hochinteressant das, für die Houston Astros. Das
1: ist, na genau. Und jetzt siehst du schon, sie spielen zum Beispiel nicht mehr gegen die Mariners, was für die Houston Astros ein Vorteil sein kann. Aber sie haben noch, in den letzten äh, Wochen dann, äh, dreimal sind sie in Oakland und einmal spielen sie noch zu Hause äh, gegen Oakland. Und dazwischen kommen noch die Tampa Bay Rays, von denen man dieses Jahr klar äh, qua ja, von, von äh, Saisonspiel 1 einfach immer gute Leistungen gesehen hat. Die haben ganz, ganz wenige Schwächephasen gehabt. Also auch nicht einfach. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr für die Astros. Ne? Dass du in den letzten neun Spielen, da kannst du von den Serien kannst du auch mal nur drei gewinnen. Und schon haben andere eine Chance, wieder aufzuholen. Und deswegen, wenn ich jetzt einen Wackelkandidat kühren müsste, dann wäre das, äh, wären das die Astros in der American League, aber immer noch mit so einem kleinen Sternchen dabei. Also ganz so schlimm ist es nicht, lieber Astros-Fans.
0: Wie gesagt, die letzten neun Spiele gegen die ace sechsmal und gegen die Tampa Bay Rays, die könnten nochmal interessant werden. Aber vielleicht haben sie zu dem Zeitpunkt schon einen Vorsprung aufgebaut, wo sie sagen, wir können uns so ein bisschen zurücklehnen. Weil das jetzt gegen die Rangers und gegen die Diamondbacks, das sind Spiele, die, sind, die können sie gewinnen. Wenn sie da 5-2 rausgehen, sind sie in einer guten Position. Dann gegen die Angels, 2-2 zwei, zwei von mir aus spielen, dann bist du bei 7-4 in, in den nächsten elf Spielen. Und ich glaube, dann können sie es relativ ähm, gut angehen, weil da werden, wenn sie 7-4 gehen, dann müssten die Mariners ähm, oder die Oakland Asian 11 0 gehen, um da vier Spiele aufzuholen und um dann nur noch zwei Spiele Rückstand zu haben. Und das wird dann, glaube ich, relativ schwer. Und ähm, da sollten die Houston Astros im Moment in einer sehr komfortablen Situation sein. Und ähm, das sind im Moment die drei Division-Sieger. Dahinter gibt es jetzt aber eine lustige Prügelei. Wenn wir uns das anschauen, die Toronto Blue Jays sind in den letzten Wochen heiß gelaufen wie die Sonne. 80 und 63 stehen auf dem ersten Wildcard-Platz. Dahinter die Boston Red Sox. Gleiche Differenz, 81 und 64. haben schon zwei Spiele mehr gehabt als die äh, Toronto Blue Jays. Dahinter, ein Spiel dahinter, die New York Yankees, die nach ihrer 13-Spiele-Siegesserie jetzt 12 aus den letzten 15 wieder verloren haben. 79 und 64. Dahinter die Oakland A's mit 77, 66 und die Seattle Mariners mit 77 und 66, die allerdings die beiden letzten Spiele dann auch wieder verloren haben. Kommen wir zu den Toronto Blue Jays. Und wenn ihr genau hinhört, wenn ihr einfach mal das Fenster aufmacht und genau hinhört, dann hört ihr noch das Wimmern aus Baltimore. Was die, was die Toronto Blue Jays in den letzten drei Tagen mit den Baltimore Orioles, mit den bemitleidenswerten Baltimore Orioles gemacht haben, spottet jeder Beschreibung. Sie haben 44 Runs in drei Tagen gescored gegen die, ähm, gegen die Baltimore Orioles. Sie haben es geschafft, in vier Innings, elf Runs im siebten Inning der, ähm, des Samstagspiels und 16 Runs über die ersten drei Innings im ähm, Spiel am Sonntag, haben sie 27 Runs in vier Innings geschafft. Das ist, das ist der, der, der höchste Wert in der MLB-Historie. Vorher gab es mal 25 Runs in vier Innings. Sie hauen im Moment alles kaputt. Und alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, wird aus dem Stadion im Moment geschlagen. Und auch hier der ähm, Blick auf die letzten 30 Tage. Vladimir Guerrero Jr., in den letzten 30 Tagen hat er 9 Home Runs geschlagen, 14 RBI, 12 Walks, 15 Strikeouts. Marcus Simeon, in den letzten 30 Tagen, 13 Home Runs, 25 RBI. Lourdes Gurriel, 27 RBI. Teoscar Hernandez, 24 RBI. Letzte Nacht ist ähm Wladimir Guerrero gestern Abend ist er mit sieben RBI, drei Walks und ich glaube fünf Runs zum ersten Spieler der Geschichte der MLB geworden, der diese Spanne in einem Spiel geschafft hat. Und was wir noch dazu sagen müssen, seitdem George Springer jetzt täglich im Line-Up ist, geht es den Toronto Blue Jays besser. 43 zu 41 ist die Bilanz der Toronto Blue Jays, wenn George Springer nicht dabei ist. 37 zu 22, wenn er dabei ist. Und das führt dazu, dass die Toronto Blue Jays auf einmal wieder da sind und den ersten Playoff-Platz oder den ersten Wildcard-Platz haben. Also die sind im Moment heißer als die Sonne.
1: Ja, und wenn du überlegst, so wenn als wir vor drei Wochen gesprochen haben ähm, über playoff rennen in der American League, haben wir auch gesagt, ja, die, die Blue Jays sind noch dabei. Ah, wird aber schwer, dass sie diesen Rückstand aufholen. Und jetzt stehen sie da äh, geteilt auf dem, oder sind jetzt einer der beiden Wildcard-Plätze ähm, und äh, sind bisher im September... Ähm, sind sie 11-1. Ach du meine Güte, die haben erst ein Spiel verloren im September und ein Run-Differential von plus 51. Gucken wir uns mal andere Teams an, das haben die nicht in einer Saison geschafft. So ein Run-Differential. Also das ist schon beeindruckend. Ähm, es ist halt Vielleicht eben genau der Unterschied zu vielen, vielen anderen Teams, die wir jetzt besprochen haben. Ähm, bei den Blue Jays hattest du am Anfang der Saison das Gefühl, irgendwas klickt noch nicht. Sie waren ja nun auch in Buffalo, also nicht in, in Toronto zu Hause, sondern haben da erstmal ihre Spiele ja ausgetragen wegen, dem, wegen des Coronavirus und ähm, sind jetzt gewechselt wieder, dürfen wieder in Toronto spielen. Ähm, wir haben sie immer auf dem Radar gehabt, aber im Prinzip nicht, nicht als der Contender, der sie vielleicht sogar die ganze Saison hätte sein können. Und es ist als Team, glaube ich, nicht schlecht, wenn du eine Saison eher schleppend beginnst und deine beste Leistung im September bringst. Das ist nie schlecht für ein Team. Und Das
0: ist ein guter Hinweis für die nächsten Jahre und für die anderen Teams. Vielleicht hören die mit. Ja.
1: Ja, weil, ja, du darfst ja nicht vergessen, wir haben, äh, wir haben es ja mal gehabt, dass ein Team, ich glaube, die Brewers letztes Jahr konnten sich in den Playoffs ausruhen, äh, konnten sich in der Saison ausruhen. Das ist nie gut für dein Team, sondern du musst schon, du musst schon eine gewisse, also du musst irgendwo diesen Druck auch haben, ein Spiel gewinnen zu müssen, damit du dabei bleibst. Bei den Blue Jays hatte ich jetzt allerdings auch in, dem, in, den, in den letzten Wochen das Gefühl, das hatte gar nichts damit zu tun, dass sie selber darüber geredet haben, dass sie ja noch in die Playoffs wollen, sondern sie haben einfach angefangen, den Baseball gerade in der Offensive zu spielen, den sie in der Lage sind zu spielen. Ich meine, wir haben gerade gesagt, 230 Home Runs, das muss man erstmal hinkriegen. Sie alleine eben dieser Stretch von, von äh, äh, Guriel und äh, äh, Simian ist einfach, ist einfach unbeschreiblich gut. Also das ist schon wirklich krass. Ähm, auch was man sagen muss, ist ja, dass du neben dem Ganzen sagen musst, äh, hier Steven Matz als Pitcher, Starting-Pitcher im Moment, äh, mit einem 161er ERA in den letzten fünf Starts, das ist nicht schlecht. Also auch da haben sie vielleicht ein bisschen die ähm, ja, die Ernsthaftigkeit erkannt, die notwendig ist, um äh, ähm, noch diesen Platz vielleicht äh, zu bekommen. Ne? Das, das sieht man jetzt so ein bisschen. Es sieht aber, finde ich, tatsächlich ähm, sehr spaßig alles aus. Ne? Also es sieht aus, als wenn die einfach einen riesen, riesen Bock darauf zu haben, gerade so zu spielen.
0: Was machen wir mit ähm was machen wir mit Vladimir Guerrero Jr.? Der könnte tatsächlich in diesem Jahr so ein bisschen sogar die Triple Crown schaffen. Average 319er, 44 Home Runs ist jetzt mit, ähm, mit Shoei Otani gleichgezogen. 102 ABI ist 5 ABI hinter, hinter ähm, sag schnell, Ka äh, Abreu, José Abreu, Carlos, ja, Juan, Juan, Juan. José ja. Abreu, der könnte tatsächlich dieses Jahr noch die Triple Crown holen und es macht unglaublich Spaß, dem Jungen beim, beim Baseballspielen zuzugucken, äh, an der First Base ist er auch noch ordentlich und ähm, zeigt, zeigt gute Moves da. Wir haben letztes oder vorletztes Jahr über ihn gesprochen, wo wir gesagt haben, ja, der, der muss so ein bisschen, er muss die Ernsthaftigkeit finden und er muss dann auch ähm, zusehen, dass er jetzt mal so aus seinem Talentstatus rauskommt. Ich glaube, wir können relativ sicher sagen, dass er aus seinem Talentstatus raus ist.
1: Der junge Mann ist 22 Jahre alt. Der darf auch eigentlich sogar noch ein Jahr Talent bleiben. Ähm, will er aber anscheinend nicht. Ähm, er will es seinem Vater gleich äh, machen. Sein Vater hatte die Saison, ich glaube, als er den 40. Hohmann geschlagen hat, hat er sein Vater irgendwie als Home-Run-Leader für irgendwas geteilt. Also er hat Rekorde seines Vaters eingeholt, was ich immer sehr witzig finde, weil sowas nun nicht so häufig vorkommt. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, diese, diese Mischung aus äh, Ernsthaftigkeit und Spaß ne? und, und vor allem auch darüber haben wir am meisten Kontinuität. Also ähm, Baseball ist halt ein Spiel der Wiederholung und du musst eben ähm, du musst es hinbekommen, dass du jeden Tag deine beste Leistung At Bett bringst. Und das scheint er jetzt verstanden zu haben in dieser Saison. Er hat es, ähm, er hat es äh, also er nimmt es ja mit den Großen der Liga auf, das muss man dann ja einfach sagen. Ich meine, José Abreu ist eben keine 22 mehr, sondern, sondern schon etwas länger dabei. Ähm, daher äh, ist es ist vielleicht etwas, was, äh, was ihm ganz gut tut, dass es jetzt so ist, denn mit 22 Jahren hast du halt noch locker 12, wenn nicht 20 Jahre, die du Baseball spielen kannst. Und jetzt in einem Team zu spielen, das er eben gerade so auch richtig Bock drauf hat, das, das ist natürlich gut. Und was, was natürlich weiterhin bleibt, ist, es gibt immer Dinge, die er verbessern kann. Wir reden jetzt auch über einen Spieler. Er hat halt auch schon über 100 Strikeouts gegen sich. Das ist jetzt bei 533 at-bats okay. Aber immerhin, auch das ist wichtig, Ja, 77 Walks, also die Zahlen sind nicht mehr so weit auseinander, wie sie es mal waren. Ne? Also in seiner ersten Saison hatte er 46 Walks und 91 Strikeouts, also fast doppelt, äh, das Ganze gedoppelt. Deswegen, äh, da verbessert er sich und das sieht man jetzt. Ne? Ja, absolut. Und dass er jetzt das andere Phänomen der Liga, Shohei Otani in Holmlands eingeholt hat, glaube ich, das kann man auch mal unterstreichen und sagen, jo, guter Typ.
0: Shoyo Tani und Vladimir Guerrero, 44 Home Runs, Salvatore Perez von den Kansas City Royals, 42 Home Runs, Marcus Simeon dann schon als nächster Spieler von den Toronto Blue Jays auf Platz 4 mit 39 Home Runs. Das alles mal so ein bisschen zur Einordnung, die die Toronto Blue Jays im Moment wirklich, wirklich richtig Aber wie fallen.
1: würdest du denn ihre Chancen jetzt einschätzen, wenn wir mal so uns, wenn wir uns jetzt zwei Teams picken sollen, die in der American League definitiv reinkommen in die, in die Playoffs? Gehören für dich die die Blue Jays dazu?
0: Naja, die Blue Jays würden schon dazu gehören. Sie haben allerdings jetzt noch sechs Spiele gegen die Tampa Bay Rays. Sie haben noch drei Spiele gegen die New York Yankees. Und das sind dann Spiele, die durchaus interessant werden könnten. Sie haben natürlich dann allerdings auch noch sieben Spiele gegen die Minnesota Twins und drei gegen die Baltimore Orioles. Und die Baltimore Orioles werden wahrscheinlich überlegen, ob sie überhaupt noch gegen die Toronto Blue Jays <lacht> spielen wollen. Das ist ein interessantes Schedule noch. Wir haben jetzt auch zum Beispiel morgen ab morgen eine Serie Seattle gegen die Boston Red Sox. Unfassbar interessante Serie für den Gesamtkontext. Mhm. Also da kann sich jetzt in den nächsten, ich sage jetzt mal sieben Tagen, kann sich eine ganze Menge verschieben, dadurch, dass sie jetzt diese drei Spiele gegen die Tampa Bay Race vor sich haben. Sollten sie die Tampa Bay Race mit 2 zu 1 oder 3 zu 0 schlagen, dann ähm, würde ich sagen, dann ähm, wird das eine schwierige Geschichte sein für die anderen Teams, die Toronto Blue Jays irgendwie noch zu überholen. Und wir haben das ja in... Die Toronto Blue Jays sind im Moment das einzige Team, wo man sagen kann, die sind fit, die sind gesund, die sind gut drauf und die haben Spaß an dem, was sie machen. Die Yankees die Yankees haben im Moment große Probleme. Die haben sich in der Subway-Series letzte Nacht mal wieder beinahe gewemst. Die Boston Red Sox haben Corona. Seattle hat Probleme dann mit der Konstanz dann auch noch. Ähm, Oakland hat Probleme mit der Konstanz. Die Toronto Blue Jays sind im Moment das, das, das heißeste Team in diesem in diesem Komplex. Und was du gesagt mhm. hast, es ist nie schlecht, im September besten Baseball zu spielen.
1: Ja, genau, genau. Das sehe ich nämlich auch so. Und ähm, wir reden ja im Baseball auch immer von Läufen. Ne? Du, hast halt, ähm, deine, du hast halt eben mal ja, die Dog Days im August, ähm, wo du vielleicht mal Serien eher verlierst als gewinnst. Und bei den Blue Jays ist dieses Momentum nun komplett umgeschlagen. Also wenn eben etwas heißer als die Sonne ist, dann sind es die Blue Jays. Und ja, lass sie das mal so halten. Und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube auch die Rays äh, wissen, wie offensiv stark das ist. Ich gehe mal davon aus, dass aber dann diese drei Spiele wahrscheinlich insgesamt nur neun Runs kriegen oder sowas, weil wir erhoffen uns irgendwie einen Schlagabtausch der, äh, des Teams mit den meisten Runs und des Teams, das im Moment sehr heiß ist. Und dann gehen die Spiele 1-0, 0-1 und 2-1 aus oder sowas. Ne? Ja. Äh, haben wir auch häufig gehabt. Aber ja, es ist ähm, also äh, derzeit, und das, man lässt sich ja gerne dazu verleiten, dass man eben sagt, ähm, das Momentum ist da und ähm, zur richtigen Zeit äh, die, die Form wiedergefunden. Deswegen muss man sie reinrechnen. Ich sehe noch, und dann kommen wir gleich vielleicht zu den beiden Teams, die dann dahinter stehen. Ich sehe aber allerdings, dass die New York Yankees zwar jetzt eine schlechte Serie hatten, aber die darf man da einfach auch nicht rausrechnen. Die sind immer noch die Yankees. Sind immer noch die Yankees und deswegen, es ist nur ein Spiel, die sie auseinanderstehen. Ich, ich tue mir schwer damit, die Yankees jetzt schon aufzugeben. Ähm, dann lass, dann lass uns jetzt, doch
0: jetzt mal gerade über die Yankees sprechen. Die gestern, genau dann. die sich gestern mit der, mit der Subway Series ähm, dann ähm, ja so nicht so unbedingt einen Gefallen getan haben, weil die haben sie verloren mit 2 zu 1 gegen die New York Mets, die haben die Mets dadurch wieder reingebracht in dieses in dieses Wildcard-Race, dann auch im, in der National League. Die New York Yankees haben zwölf der letzten 15 Spiele verloren, nachdem sie 13 Spiele in Folge gewonnen haben und sind jetzt ähm, hinten dran. Und bei den New York Yankees läuft wieder alles oder nichts bis auf die Nase. Das, was sie, was sie in den letzten... Ich sage jetzt mal 14 Tagen, 15 Tagen gemacht haben, das ist einfach nicht gut. Und da auch da können wir mal auf eine Statistik gucken von einfach den letzten 15 Tagen, wo sie 3 zu 12 gespielt haben. Da, da wird ja ein bisschen Angst und Bange. Aaron Judge, DJ LeMayu und Anthony Rizzo, alles in Ordnung. Vielleicht auch Giancarlo Stanton noch alles in Ordnung. Aber dann, danach, sie haben ein großes Problem im Back of the Lineup. Brad Gardner zum Beispiel, Joey Gallo, Gary Sanchez, Joe R. Gleiber Torres. Die sind Spieler, die im Moment offensiv nicht stattfinden. Und die restlichen vier können im Moment offensiv das Ganze nicht tragen. Dazu kommt im Pitching, ähm, kommt, wenn du auf die letzten 15 Tage kommst, kommt ein, ähm, ein Starting-Pitching, das in Ordnung ist. Jordan Montgomery, Nestor Cortez hatten in ihren letzten zwei beziehungsweise drei Starts gute Werte. Aber Coy Kluber in seinen letzten drei Starts, elf Innings, hat er elf Runs kassiert. Ähm, Jameson Talian in seinen letzten elf ähm, Innings hat er neun Runs kassiert. Garrett Cole war wieder gut etc., das ist alles in Ordnung, aber auch das, ähm, das, das Bullpen wird im Moment sehr beansprucht und kann im Moment das nicht so richtig ähm, tragen, was das Starting Pitching hat oder was das Starting Pitching bringt. Du hast Chad Green mit dem 6,43er ERA, alles in den letzten 15 Tagen. Wandi Peralta mit dem 5,40er ERA, Albert Abreu 5,06er ERA, Andrew Heaney 14,40er ERA, der hat in fünf Innings, die er gepitcht hat, hat er 11 Hits und 8 Runs kassiert. Das heißt, Aaron Boone kann sich im Moment nicht so richtig darauf verlassen, wem er, er jetzt den Ball gibt im Bullpen. Das ist übrigens ähnlich zu den Boston Red Sox. Und das macht die Sache im Moment sehr, sehr schwierig für die New York Yankees. Und wenn man sich jetzt das Schedule von den New York Yankees anguckt, dann sieht man, das ist auch nicht, das ist auch nicht ganz leicht. Das ist, nicht, das ist durchaus ein bisschen tricky. Sie haben jetzt, heute haben sie ein Spiel gegen die Minnesota Twins, ein Nachholspiel, dann haben sie die Baltimore Orioles. Dann aber geht es gegen die Indians, dann geht es gegen die Texas Rangers, dann bei den Red Sox, bei den Blue Jays und die letzte Serie ist dann bei den Tampa Bay Rays. Sie haben in den letzten neun Spielen die Red Sox, die Blue Jays und die Tampa Bay Rays. Das könnte ganz, ganz, ganz eng werden für die New York Yankees.
1: Genau, genau. Und ähm, der, was, was ich finde ist, dass, dass bei den Yankees sieht man, es ist ähm, ein Team, was eben, Serien braucht anscheinend. Ne? Also, dass sie ähm, sehr gut sind. Äh, das nehmen sie dann mit ins nächste Spiel. Aber wenn es mal nicht so gut ist, dann scheinen sie sich sehr schnell runterziehen zu lassen. Ich habe mal eben geguckt, ähm Sie haben trotz allem, äh, das Pitching hat auch in den letzten äh, 30 Tagen 41 Home -Runs abgegeben. Ähm, zum Vergleich mal nehmen wir die äh, Giants haben 21 abgegeben. Oder was haben wir hier noch im, in den Top 8 äh, vom IAA? Also sie sind vom IAA mit 3,39 in den letzten 30 Tagen gut. Aber sie haben halt auch 41 Home -Runs abgegeben. Ähm, äh, dafür aber auch 268 Strikeouts. Also man hat so das Gefühl, wenn etwas nicht gut zusammenläuft, dann fehlt irgendwo dieses Momentum, doch wieder da rauszukommen. Dann lassen sie sich halt eben jetzt in dieser Serie runterziehen. Ähm, aber wir haben es ja eben auch genau andersrum gesehen. Und wir wissen eben ja auch, ähm, dass auf beiden Seiten des Balles dass ein verdammt gutes Team ist. Und das könnte denen noch zugutekommen, weil auch, und das ist eben wie bei allen anderen Teams jetzt, ne, es ist kein Spiel mehr, und das hat man gerade in der Serie gegen New York Mets gesehen. Es ist kein Spiel mehr unwichtig. Ne? Es ist jetzt jedes Spiel entscheidend. Und ich finde gerade in den letzten beiden Spielen, also das war ja nun auch, jetzt darf man nicht vergessen, das vorletzte Spiel war das Spiel an 9-11, ähm, zum 20-jährigen Jubiläum sozusagen, traurigen Jubiläum. Ähm, das war sehr emotional geladen. Also das muss man dann einfach sagen, egal wo es war. Ne? Also dass es jetzt im City Field war, wäre, es wäre auch genau im Yankee Stadium genauso aufgeladen gewesen. Aber jetzt gestern zum Beispiel, ich meine, wenn Giancarlo Stanton dann den Hohmann schlägt und erstmal versucht, äh, Lindor und Baez gegen sich aufzubringen. Und die beiden die beiden ja dann auch kurz davor sind zu sagen, so, da kommt doch her, junger Mann. Da gucken wir mal, wer am besten so tun kann, als wenn er schubsen kann, weil die tun die sich ja immer nichts. Aber das merkt, dann merkt man eben schon, wie wichtig das auch Ganze ist. Und ähm, ja, jetzt haben sie dieses Spiel, du hast es gesagt, das haben sie erstmal nochmal noch mal Minnesota, dann verprügeln sie Baltimore. Ja, und dann... Äh, geht es schon wieder zu Hause gegen Cleveland und Texas, wo du einfach eben mal einen Lauf starten kannst, den du dann, wie, wie du selber gesagt hast, für die letzten neun Spiele ganz gut gebrauchen könntest. Ähm, und auch da glaube ich, kann sich weder, also die drei Teams in der eigenen Division, die können sich auch einfach nicht darauf verlassen, dass es bei den Yankees weiter so schlecht läuft. Das ist vielleicht auch noch das, was man dazu sagen soll. Gary Cole hast du angesprochen, ist vielleicht auch noch eines der Dinge, wo man sagen kann, ja, das könnte denen noch wirklich helfen, wenn der gesund bleibt, ne? wenn er einfach seine Leistung jetzt weiter aufbauen kann. Denn ein schlauer Mann in diesem Podcast hat mal gesagt, seine besten Leistungen am besten am Ende des Jahres. Mhm. Ähm, vielleicht ist es bei Garrett Cole dann hier. Und was man bei den Yankees auch nicht vergessen darf, die können es sich erlauben, zwei Spieler zu traden, die beide jetzt jedem Team eigentlich weiterhelfen. Anthony Rizzo und Joey Gallo. Von Joey Gallo hört man jetzt eigentlich gar nichts. Ne? Also sein Betting Average, seit er bei den äh, Yankees ist, ist, also die Mendoza-Line ist noch äh, fast 70 Punkte entfernt. Und jetzt äh, gehe ich mal davon aus, also Joey Gallo ist kein... Ja, wie soll man das sagen? Das ist ja kein schlechter Spieler. Das heißt, lass den einfach doch mal zur Mendoza-Line zurückkommen. Also jetzt in den nächsten Spielen seinen Average bei den Yankees auf 200 erhöhen. Da muss er ganz schön viele Bälle treffen. Und dazu ist er auch in der Lage. Und deswegen ist das so ein bisschen... Also die, die Yankees haben für mich derzeit das größte Steigerungspotenzial in diesem Rennen. Und deswegen traue ich es ihnen zu, das auch noch auszuschöpfen und dann ja... Im Endeffekt mit meinem Favoriten auf den, äh, den Wildcard-Platz, den Boston Red Sox, äh, in die Playoffs einzuziehen.
0: Das finde ich sehr schön, dass du die Boston Red Sox nach wie vor als Favoriten auf den Wildcard-Platz einsiehst. Ähm, ja, ein die Boston Red Sox haben ihrerseits große Probleme im Moment. Und das große Problem ist im Moment Corona. 17 Spieler sind schon auf der Corona-Liste gelandet. Jetzt als letzter war es, da muss ich jetzt noch mal gerade nachgucken. Chris Sale. Ähm, nein, nicht Chris Sale, sondern Phillips Valdez, einer der Relief-Pitcher. noch Pitcher. einer danach. Ja, ja, danach noch. Einer ähm, ein, ein, der Pitcher, so, so ein bisschen zwischen Triple-A ähm, zwischen und dem Big League-Team im Moment hin und her switcht. Auch der ist jetzt noch mal auf der ähm, Injury-List gelandet, auf der Covid-Injury-List. Auch Chris Sale ist drauf dessen Start am Samstag dann sogar gewonnen worden ist oder der gestartet wäre am Samstag. Das wurde dann quasi zu einem Bullpen-Game. Connor, Connor Seabold hat gepitcht für die Boston Red Sox und sie konnten dann tatsächlich noch ein 8 zu 7 rauspressen. Aber es ist im Moment tatsächlich alles ein Rauspressen bei den Boston Red Sox. Der einzige Spieler, der im Moment wirklich herausragend in der Offensive da ist und der auch noch von von Krankheit verschont geblieben ist. Das ist zum Beispiel Bobby Dahlbeck, der in seinen letzten 30 Tagen wirklich unglaublich aufgefahren hat. Die First Base war lange Zeit bei den Boston Red Sox die große Problemposition. Das ist die einzige Offensivposition, aus der sie keine überdurchschnittliche offensive ähm, Produktion bekam. Bobby Dahlbeck stand immer auf der First Base und dann haben sie zwischendurch gedacht, ja, Kyle Schwarber kann dann ja die First Base übernehmen, Frenchy Cordero hatte schon auch in der First Base gespielt. Und sie wollten irgendwie Bobby Dahlbeck da weg haben, weil es war einfach nicht genug. Seit Anfang August haut er alles aus dem Stadion. 22 ABIs in den letzten 30 Tagen, neun Home-Runs, äh, zwar auch 23 Strikeouts, aber er ist im Moment der Mann für die wichtigen At-Bats. Dazu Kyle Schwaber, der ein wirklich äh, tolles, äh, eine tolle Zeit hat jetzt bei den Boston Red Sox, seitdem er per Trade hingekommen ist. Raphael Devers spielt nach wie vor natürlich gut und der ist im everyday Lineup. Aber dann fängt äh, Alex Cora schon an zu puzzeln. Gerade was die, was die Position rund um Second Base angeht. Kike Hernandez war zwischendurch auf der Injury-List. Xena Bogarts ist auf der Injury-List für, ähm, für Covid. Jonathan Arauz ist auf der Injury-List für, ähm, äh, für Covid. Das sind alle Spieler, die zum Beispiel Second-Base spielen hätten können. Zwischendurch wurden Leute auf der Second-Base eingesetzt, ab dem siebten Inning zum Beispiel Rafael Devers der nur in der Third Base eigentlich sonst eingesetzt wird. Also Alex Correa hat im Moment ein großes Problem, sein, sein Line-Up so hinzubekommen. Andererseits ist es eine große Stärke gewesen, was die Boston Red Sox gemacht haben, weil Heim hat vor der Saison immer darauf geachtet, möglichst viele Spieler zu haben, die sehr polyvalent einsetzbar sind. Und das, das, ist, das gereicht den Boston Red Sox jetzt zum Vorteil. Sie haben im Moment tatsächlich große Probleme, sowohl im Hitting als auch im Pitching. Und... Ähm, Cora weiß im Moment nicht, wen er für die späten Innings nehmen soll. Dann hat er Garrett Whitlock, der fantastisch gepitcht hat. Gestern Abend kommt er im neunten Inning und kassiert den Walk-Off-Homerun. Also es ist im Moment eine Reise, reine Poselei für die Boston Red Sox. Und ich bin im Moment und jetzt nicht mehr so richtig positiv, was die Wildcard und die Playoff-Chancen für die Boston Red Sox angeht. Schauen wir auf Schedule. Jetzt eine unglaublich wichtige Serie gegen die Seattle Mariners. In Seattle dann auch noch. Sie reisen heute nach Seattle an die Westküste. Westküsten, Baseball ist immer blöd. Danach haben sie die Baltimore Orioles zu Hause, dann die New York Mets ähm, zu Hause, dann die New York Yankees zu Hause. Sie haben jetzt also Baltimore, Mets, Orioles zu Hause, dann Baltimore noch auswärts und die letzten drei Spiele in Washington. Das Einzige, was ihnen wirklich im Moment zum Vorteil gereicht, ist das relativ softe Schedule, was sie jetzt haben, nach den Mariners. Dann haben sie Baltimore sechs Spiele noch, sie haben noch Washington drei Spiele. Naja, und dann haben sie New York und die New York-Yankees, die New york Mets und die New York-Yankees.
1: Das ist, das ist auf Kante genäht, das ist ein Drahtseilakt. Ja, wobei, du hast jetzt ein paar Dinge angesprochen, die ja dann auch irgendwann auch vorbei sind. Also die Leute, die auf der Covid-Liste sind, wenn alles gut geht, kommen die ja auch Gesund zurück, sagen wir es mal so. Na, also du hast vielleicht nicht diesen Anlauf, ähm, wie man das nach einem Injury-List-Stand hat, wo du eine ne echte Verletzung will ich jetzt nicht sagen, weil beides, du bist bei beiden krank und, und kaputt und kannst nichts machen. Aber na, du verstehst vielleicht, was ich meine. Vielleicht ist es ja dann, ja, so noch, ne, so die, die letzten, das Aufbäumen dieser, dieser letzten ja, des letzten Aufgebotes, was du jetzt gerade bringen musst gegen Seattle. Und dann kann es ja sein, dass die ersten Spieler wieder zurückkommen, dass, dass die in das Line-Up integriert werden können und dass du dann diese Probleme nicht hast. Dummerweise scheint es aber, um das als Negatives mitzugeben, ja so, so zu sein, dass die Boston Red Sox ihr, ihre, ihre Corona-Probleme nicht in den Griff bekommen. Na, also das, da scheint es eben ja mit der, mit der Impfung noch nicht so weit zu sein, dass es eben auch, dass diese äh, Kon äh, Kontaktkontrolle eine andere ist. Das haben sie jetzt ja bisher weiterhin noch nicht steigern können. Es scheint dann auch da ja, Kommunikationsprobleme vielleicht auch zu geben, wie wichtig das ist, dass man sich als Sportler jetzt in dieser Phase vielleicht äh, äh, impft. Oder eben, vielleicht tut man es eben jetzt auch nicht, weil es kann ja gut und sein, dass es irgendwelche Impfnebenwirkungen gibt, die dich dann auch erstmal aus dem, aus dem, äh, äh, dem Lineup nehmen. Das ist also eine ganz schwierige Situation, äh, zum einen, aber zum anderen. Bei den Boston Red Sox habe ich das Gefühl, ähm, sie sind zwar vom ersten Platz dann äh, runtergefallen und das auch recht hart. Also das, das glaube ich, war keine einfache Situation für die Fans und auch für die Verantwortlichen nicht. Aber seitdem habe ich das Gefühl, dass sie, ähm, dass sie sich zusammengerauft haben und jetzt wie so ein Pitbull sich in den Knochen-Playoffs-Wildcard-Platz verbissen haben und das auch nicht mehr weggeben wollen. Und mit allen Problemen, die, sie, die du gerade angesprochen hast, ne? also alles das, was du gerade angesprochen hast, sind valide Argumente zu sagen, das wird echt richtig schwierig für die Red Sox, da noch weiter zu bestehen. Aber sie sind ja auch immer noch da. Ne? Sie sind in den letzten 20 Spielen, haben sie, 11 zu 9, das ist positiv. In den letzten 30 Spielen sind sie 16 zu 14, das ist positiv. Und in den letzten 10 sind sie 5 zu 5. Da war ein bisschen das Problem, ne? da hast du dann noch nochmal Spiele verloren. Ja, aber du bist immerhin nicht in dieses, naja, du bist nicht in diese Serie abgestürzt, wie es dann vielleicht die Yankees sind. Das hast du nicht gehabt jetzt. Und deswegen ist mein Vertrauen in die in die Red Sox halt nicht gesunken, was das angeht. Und die Leute, die du gerade angesprochen hast, ne, es sind dann eben mit, mit äh, also die Statistiken, die du gerade genannt hast, die sind ja be so beeindruckend. Ne? Also in den letzten 30 Tagen ist Bobby Dolbeck, was das OPS angeht, der Top-Spieler der American League. Mhm. Also er lässt Leute wie Guriel äh, hinter sich, er lässt Aaron Judge hinter sich, er lässt Stanton hinter sich und so weiter und so weiter. Also das heißt also, dass da das, das Potenzial ja weiter vorhanden ist und auch die Qualität im Team vorhanden ist. Und jetzt, na, lass mal Chris Sale die Covid, äh, da, wir, wir drücken ah, wirklich alle fest die Daumen, dass das ohne irgendwelche Komplikationen äh, vonstatten geht. Er ist ja auch nur positiv getestet worden, glaube ich. Ne? Er ist mhm. ja nicht. Also, Sie haben bisher nicht gesagt, dass er irgendwelche Symptome hat. So hatte ich es jedenfalls gehört. Lass das gut rumgehen. Dann hast du wieder Chris Hale auf dem Mount. Ne? Also das darfst du auch nicht vergessen. Und vielleicht dann direkt für dieses eine Spiel. Ne? Dann hat er noch einen Start und dann kriegt er dieses eine Playoff-Spiel, dieses eine Wildcard-Game. Und ich, ich glaube, du würdest, würdest dich sehr etwas sicherer auf deinen Bürostuhl setzen und das Spiel gucken oder auf dein Sofa, wenn Chris Hale auf dem Mount steht.
0: Klar. Also wenn es ein, ähm, ein Wildcard-Game ist mit Chris Sale, dann bin ich etwas beruhigter, klar.
1: Aber es ist halt genau, trotzdem im Moment ein Kampf.
0: Und äh, diese, diese ganzen, diese ganzen ja. Corona-Geschichten und die Boston Red Sox gehörten zu einem der Teams, die nicht zu 85 Prozent geimpft waren. Das ist halt sehr, sehr lästig.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist auch etwas, was, ähm, was vielleicht einige Teams auch unterschätzt haben. Ne? Man sieht das ja dann. Also, ich, äh, ne, die MLB konnte bestimmte Regeln nicht ähm, vor der Saison schon oder zur, zum Start der Saison ausstellen, wie es ja zum Beispiel die NFL gemacht hat. Ne? Ein wegen Corona verschobenes Spiel und es ist ein Ungeimpfter betroffen, führt zu einer Niederlage des Teams. Das konnten sie jetzt zum Anfang der Saison noch nicht machen, hätten sie vermutlich sogar auch gemacht, einfach um das Schedule zu nicht so zu strecken. Ne? ich meine jetzt spielen die, wie hat das gerade die die Yankees spielen jetzt irgendein Nachholspiel gegen die
0: gegen Minnesota die, äh, Twins. Ja.
1: Twins ne? ja. genau. Ne? das heißt also, das hast du ja normalerweise schon, weil durch Regen und Ähnliches das ausfallen kann. Aber durch zum Beispiel eben bei, dem, bei den Red Sox war es ja nicht kurz, also war es doch wirklich kurz davor, dass ein Spiel ausfallen muss, weil so viele Fälle sind. Und das das hat man unterschätzt. Ich glaube, das nervt auch. Aber dieser, dieser Wille dabei zu bleiben, den sehe ich derzeit bei den Red Sox einfach so stark, dass es für mich der Also das Team ist, was von den Dreien definitiv den, den Wildcard-Platz behalten wird.
0: Dein Wort in du weißt schon, wessen Ohr. Wer von den hm. Seattle Mariners und den Oakland A's kann da noch mit reinstechen? Weil die Oakland, ähm, Oakland A's und Seattle Mariners sind beide im Moment drei Spiele zurück, was den Wildcard-Platz angeht.
1: Ja, es, man sieht es ja schon, wenn man, ne, wenn man sich die Standings anguckt und deren Playoff-Wahrscheinlichkeit. Ne, die, die bei den Ace liegt die Playoff-Wahrscheinlichkeit bei 6% und bei den Mariners bei 3%. Also im Prinzip können wir sie rausrechnen. Ich glaube, die Playoff-Wahrscheinlichkeit der Toronto Blue Jays war aber vor zwei Wochen auch nicht mehr als 10%. Es heißt, ne, eine gute Serie, wie, äh, Hawk Harrison, wie der Hawk immer gesagt hat, ne, eine gute Serie fehlt den beiden Teams, um vielleicht nochmal ein gehöriges Wort mitreden zu dürfen. Und das, das Lustige ist ja, dass eben ne, die sind so weit voneinander entfernt und trotzdem spielen die Boston Red Sox jetzt eine Serie in Seattle. Also es passt ja dann auch rein vom Schedule her, dass, dass da dieser Einfluss auf die Playoffs jetzt ganz, ganz immanent ist. Ne? Wie wichtig die Serie auch für die Mariners ist, ist halt einfach Wahnsinn. Und ähm, bei den Mariners muss ich gestehen, da fehlt mir dieses Momentum, wie von den, ähm, wie man bei den Blue Jays gesehen hat. Die Mariners haben es geschafft, über die Saison sich so oben zu halten, dass sie dabei sind. Das finde ich bemerkenswert und das ist etwas, was glaube ich auch in der Rückbetrachtung dann immer die Saison der Mariners als eine positive darstellen wird. Sie sind so lange dabei geblieben. Das hätte ja niemand eigentlich erwartet. Und deswegen ähm, ja, mir fehlt, aber, mir fehlt aber gerade die Fantasie, ähm, wie sie das dann doch noch schaffen sollen, tatsächlich.
0: Sie nehmen sich auch gegenseitig komplett raus. Also die Seattle Mariners und die Oakland A's werden sich komplett rausnehmen, wenn man sich das Schedule anguckt. Sie haben jetzt ähm, sieben Spiele noch gegeneinander. Erst ähm, 20. bis 23. September in Oakland, dann vom 27. bis zum 29. September in Seattle. Und dann müssen die Oakland A's noch nach Houston. Die äh, Oakland A's haben kein gutes Programm, kein gutes Restprogramm. Sie haben sechs Spiele gegen Houston Astros, sieben Spiele gegen die Seattle Mariners. Das sind die letzten 13 Spiele für die äh, für die Oakland A's. Und deswegen, eines von beiden Teams wird gegen dieses andere Team rausgehen. Es ist für mich ja. ausgeschlossen, oder ist, glaube ich, auch rechnerisch ausgeschlossen, dass Oakland und Seattle in die Playoffs kommen. Entweder einer oder gar keiner. Das
1: würde ich so sagen. Genau, das würde ich, das, das, glaube das, das, das können wir absolut unterschreiben, definitiv. Ähm, und im Moment sieht es auch so aus, also wenn wir, können wir jetzt über beide mal so ein bisschen, bisschen sprechen. Also was, was, was bei den, bei den Mariners ein bisschen positiv ist, ist vielleicht, dass sie im Pitching derzeit mit, mit Settler und Stackenrider ähm, sehr gutes Bullpen haben. Das heißt, dass sie, ähm, ja, dass sie, dass sie da Unterstützung an Stellen bekommen haben, wo man es vielleicht vor der Saison nicht erwartet hat. Ähm, bei den Mariners ist es so, dass sie diesen 30-18 in One-Run-Games, also du musst versuchen, bei den ähm, gegen die Mariners äh, schnell in Führung zu gehen und nicht auf einen, äh, einen Run äh, dabei bleiben, sondern weit weg zu ziehen. Sonst kommen sie immer wieder. Das sind so ein bisschen die positiven Seiten. Aber ich glaube einfach, es fehlt noch etwas bei den Mariners und das hat man vor der Saison gesagt, das ist in Ordnung, dass es noch fehlt ähm, und das wird ja, das wird dann vielleicht dazu führen, dass sie es eben nicht in die, in die Playoffs schaffen und eines unserer Indikatoren, Axel ist ja nun nicht da, aber er würde schon alleine, wenn er auf die Tabelle guckt und sieht, dass sie einen Run-Differential von minus 57 haben, nein, die sind Raussagen. Ne? So einfach vom Gefühl her sieht das nicht so aus nach einem Team, was, was wirklich kompetitiv oben eigentlich mithalten kann. Ne? Dagegen die Ace. Bei den Aces, das ist, ich finde, das ist super schwierig, weil ich habe diese, also es gibt ja mindestens einmal im Jahr gibt es ja diese Baybridge-Series, wo es auch so einen dämlichen Pokal zu gewinnen gibt. Und da habe ich sie ja dann mal gesehen. Und ich finde, das Team ist zu dem Zeitpunkt, also ich habe mich eigentlich gewundert, warum der Vorsprung der Astros so so, so, so groß ist. Weil die Aces ein sehr ausgeglichen gutes Team haben. Aber es ist eben auch vielleicht eben überschätzt, ne? weil man die dann vielleicht nur einmal gesehen hat. Denn so richtig, so richtig gut sind sie ja auch nicht. Ne? Also sie sind nicht richtig schlecht, sie sind nicht richtig gut. Man kann sie ganz schwer einschätzen. Und auch das macht es für mich schwierig, sie da noch in der, in der, in der Rechnung mit, 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 mit reinzunehmen als, als weitere Variable. Die, sie, mir fehlt so dieser, dieser Bam-Faktor, weißt du, dieses... Da kommt jetzt, keine Ahnung, hätte eins der beiden Teams, zum Beispiel Shroyo im Team, würde ich immer sagen, ja natürlich haben die noch eine Chance, weil der kann alleine Spiele entscheiden auf beiden Seiten des Balles. Und das sehe ich im Moment bei den, bei den Aces einfach nicht. Und bei den Mariners eben auch nicht.
0: Wer erreicht die Wildcard-Plätze?
1: Ich hatte mich jetzt ja festgelegt. Äh, Yankees und Red Sox. Ich möchte eigentlich, ähm, also eigentlich möchte ich es nicht, weil das, glaube ich, in unserer WhatsApp-Gruppe ein One-Game-Spiel Yankees-Red Sox ansteckend wird. Aber rein von der Idee her sind es die beiden besten Teams und die gehören dann auch in die Playoffs. True. Yankees und Red Sox erreichen die Vulcan.
0: Blue Jays und Yankees erreichen die Playoffs, äh, die wicom die, game
1: mhm. Auch völlig das, wahrscheinlich, ne? Ja. Also.
0: Wir haben uns jetzt in der American League sehr, sehr, sehr verquatscht und ich habe gar nicht so viel Zeit,
1: aber wir gehen jetzt in die, <lacht> die
0: National League rüber und da gucken wir auf die division Leaders. Die San Francisco Giants sind seit sechs Wochen schon qualifiziert, fest qualifiziert für die Playoffs, einfach um, um äh, Florian zu triggern, sage ich das jetzt. Mit 93 und 50 haben die letzten sieben Spiele gewonnen, spielen einfach berauschenden Baseball. Die Milwaukee Brewers in der Central Division sind bei 89 und 55, haben keine Sorgen mehr. Die werden sich für die Playoffs äh, qualifizieren. Bei den Atlanta Braves ist es dann noch ein bisschen anders. Die haben im Moment 76 und 66 und müssen mal schauen, dass sie dann wirklich auch als Divisionssieger reinkommen. Haben allerdings im Moment viereinhalb Spiele Vorsprung auf Philadelphia und fünf Spiele Vorsprung auf die New York Mets. Die, sind die Milwaukee Brewers 14 Spiele Vorsprung auf die Cincinnati Reds. Die Milwaukee Brewers haben es mal wieder geschafft, einen No-Hitter zu bringen. Ist der neunte in diesem Jahr gewesen. Ähm, Corbin Burns und Josh Hader haben einen kombinierten No-Hitter geschafft und wir haben über Corbin Burns und Josh Hader die ganze Saison gesprochen und jetzt haben sie quasi das gekrönt und äh, die 2021er Saison geht in die Geschichte ein als die Saison mit den meisten No-Hittern.
1: Genau und ähm, dann auch jetzt ich würde auch mal also es waren ja vorher vielleicht Teams dabei, wo es überraschend einen No-Hitter gab. Ich meine, wer hätte vor dieser Saison gesagt, dass die Baltimore Orioles einen No-Hitter schaffen? Also nicht gegen sich, sondern selber einen schaffen. Ähm, äh, und hier ist aber, glaube ich, ein Team, was ist auch, was diese Aufmerksamkeit und auch gerade diese beiden Pitcher haben diese Aufmerksamkeit auch einfach mal verdient. Ne? Corbin Burns mit einer Cy Young Award Season ähm, und Josh Hader ist der brutalste, krasseste schwer hitbarste ähm, ähm, Closer, den ich kenne derzeit. Also, ähm, Aroldis Chapman hat in den letzten Wochen wirklich richtig gute Leistung hingelegt. Aber wenn ich mich entscheiden sollte, wer meine letzten drei aus, äh, äh, ja, wer die letzten drei aus äh, bei, für mich schaffen soll, im Moment würde ich sofort Hater nehmen. Egal, egal.
0: Ja, auch in welcher Liga muss ich, ich jetzt ja gestehen. Ne? Ich Josh Hader ist, also im das Moment, ist, schon irre. ist im Moment der heißeste Scheiß der Liga. Was äh, die Cleveland Indians übrigens im Gegenzug dann als Rekord geschafft haben, sie sind zum vierten Mal Opfer eines No-Hits geworden. In dieser Saison alleine. Zum vierten einer Saison. Mal. Das ist sehr, sehr lustig. Dreimal davon stand Zach Pliesek auf dem Mount als Starting Pitcher. Ach du meine Güte. Zach, Zach Pliesek, wenn der zu seinen Leuten sagen würde, Leute, sagt mir doch, wenn ihr mich nicht mögt, dann würde ich das auch verstehen. Ja. Weil er kriegt keinen Ja, Mount. das ist so ein
1: bisschen... Ich glaube, der, 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 der telefoniert auch sehr häufig mit Jacob de Grom, würde ich vermuten, dann, weil der ja das ähnliche Problem hat, äh, pincht sich die Seele aus dem Leib und kriegt kein run support ähm, Ja, äh, ich glaube, die müssen eine Gruppe dann bilden, ja, definitiv. Es war, ja, der zwei, Junge,
0: ja, es war erst der zweite No-Hitter in der ähm, Historie der Milwaukee Brewers. Der erste war 1987 Juan Nieves. Die Milwaukee Brewers können äh, cruisen Richtung Playoffs. Sie werden bei den Playoffs dabei sein. Das steht zu 100 fest, sage ich jetzt mal so, weil da kann nichts mehr passieren. Ähm, ihr Schedule jetzt für den Rest der Saison hier im September können wir mal drauf gucken, sie haben jetzt zwei Spiele in Detroit, dann haben sie drei Spiele gegen die Cubs, dann haben sie vier Spiele bei, äh, gegen die Cardinals, drei Spiele gegen die New York Mets, dann nochmal drei Spiele bei den Cardinals und am Ende noch drei Spiele bei den Dodgers. Das Restprogramm ist nicht einfach, sie haben die Cardinals noch mit äh, sechs Spielen und auch die Dodgers, aber insgesamt bei 14 Spielen Vorsprung, da kann nichts mehr passieren. Das reicht, das reicht jetzt am Wochenende schon, wenn sie gegen die Troll spielen und danach gegen die Chicago Cups, da holen sie 4 zu 1 und dann können sie nicht mehr eingeholt werden.
1: Genau, Na, also ich glaube die Elimination Number haben sie jetzt, also die äh, bei den D-Reds 5, äh, also 4, Elimination Number steht bei 4, ähm, das heißt, lass sie jetzt noch in den nächsten 12 Spielen vier Spiele gewinnen, ist deutlich drin. Für die wirklich guten Milwaukee Brewers, ja, die sind durch, definitiv. Ähm, da haben wir in der an, anderen Division, finde ich, ähm, ist das Rennen und Platz ein, einfach noch offener und damit ja dann auch Implikationen auf das Wildcard-Rennen, logischerweise. Ähm, deswegen, ja.
0: Die Atlanta, ist das die, die Atlanta Braves haben so ein bisschen, also, und die Milwaukee Brewers müssen wir uns jetzt nicht mehr kümmern. Da kümmern wir uns Richtung Playoffs und nochmal drum. Die Milwaukee Brewers haben so, äh, die Atlanta Braves haben so ein bisschen Abstand zwischen sich und die anderen Teams gelegt. Vier und Spiele sind sie jetzt im Vorsprung. Das ist vielleicht das Komfortabelste, was sie in dieser gesamten Saison bislang hatten. Und wenn man auch hier auf die Statistiken in den letzten 30 Tagen schaut, dann sieht man, dass Freddie Freeman nach wie vor Superzahlen abliefert. Auch Austin Riley liefern Zahlen offensiv. Der Rest ist aber eher Durchschnittlich, was die Offensive angeht. Und jetzt schauen wir auch nochmal auf das, was das Pitching in den letzten 30 Tagen gemacht hat. Jacob Webb hat sieben Spiele gestartet, äh, beziehungsweise hat sieben Spiele gepitcht, hat acht Innings gestartet, hat äh, acht Innings gepitcht, mein Gott, hat einen Nuller ERA als, als Relief Pitcher. Wir haben Max Fried, Charlie Morton, wir haben Huaskai Noah im Starting Pitching, dazu noch Tuki Toussaint, die alle gute Pitching-Leistung gebracht haben. Der Einzige, der war allerdings auch nur 15 Innings im Einsatz und hat nur, nur drei Starts gehabt, das war Drew Smiley, der so ein bisschen Probleme hatte. Ansonsten ist das Pitching im Moment wirklich richtig gut bei den Atlanta Braves und das ist auch so ein bisschen das, was in den nächsten Wochen sie dann über diese Schwelle bringen könnte, dass sie Division-Sieger sind und dass sie dieses Wildcard-Game dann umschiffen können.
1: Ja, ich glaube, ja, genau. Und man muss ja dann auch dazu sagen, ähm, Zweiter in deiner Division zu werden, scheint nicht zu reichen in diesem Jahr, weil einfach die Western-Division zu stark ist. Deswegen, du, du musst ja Erster werden. Und ähm, ja, ich finde auch, also wenn man sich das anguckt, also ähm, die letzten 30 Tage sind gehören die Atlanta Braves jetzt nur den ERA äh, genommen, gehören zu den Top 3 der Liga. Und davor sind halt im Moment die Dickschiffe mit den Dodgers und Giants, die einfach da noch wieder besser sind. Also ich meine, die Dodgers haben einen ERA in den letzten 30 Tagen von 2,26. Das ist unfassbar und äh, die Giants äh, dahinter mit 3.05, was immer noch eine Party eigentlich äh, nach sich ziehen müsste, ähm, ja. und da kommen die Braves mit 3.72. Genau, das ist das, was sie, was sie dann diese Divisionen gewinnen lassen kann, finde ich und glaube ich auch dran. Ich glaube auch nicht daran, dass, dass äh, also dass die. Also, ich muss ja dann wieder sagen, dann dann guckst du dir die 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 Spiele der Gegner in dieser Division an und dann verlieren die. Die, die Phillies zu Hause gegen die Rockies. Und dann sitzt du da und sagst, lass das doch einfach mal bleiben, bitte. Also wenn ihr kompetitiven Baseball in dieser, in dieser National League spielen wollt, dann müsst ihr die Colorado Rockies schlagen. Du musst sie nicht sweepen, das ist okay. Du kannst immer mal ein Spiel verlieren, dafür sind es zu viele, aber es kann doch bitte nicht sein, dass du das so machst. Das geht nicht. Und ähm, bei den Braves ist es eben, glaube ich, ja, das ist tatsächlich. Ne, sie haben Dummerweise haben die Braves noch eine Serie gegen die äh, Giants. Und sie dürfen nochmal gegen San Diego ran. Das ist so, glaube ich, im Moment noch ein bisschen das Problem. Und am Ende hast du halt dann ne, drei Spiele gegen die äh, Phillies und drei Spiele gegen, gegen die Mets. Aber ich glaube, da wird es sich um diesen Divisionssieg schon erledigt haben.
0: Die Atlanta Braves haben jetzt die nächsten Serien gegen die Rockies, dann bei den Giants, dann bei den Diamondbacks, dann gegen die San Diego Padres, beziehungsweise bei den San Diego Padres und dann zu den Phillies, beziehungsweise zu, äh, zu Hause gegen die Phillies und gegen die Mets zu Hause. Es ist durchaus noch tricky, aber mit viereinhalb Spielen Vorsprung kann man in mhm. so ein so Restschedule mal reingehen, ohne sich übermäßig große Sorgen zu machen, weil jetzt kommen erstmal die Rock Rockies nach Atlanta, da könnte man vielleicht sogar einen Sweep schaffen, 2-1 ist auf jeden Fall drin, bei den Giants, bei den Diamondbacks, ob man jetzt am Ende der Saison nochmal so eine Westküstenserie haben möchte, das ist auch nochmal eine andere Frage, aber sie müssen jetzt tatsächlich nochmal eine richtig lange Westküstenserie ähm, an den Start bringen und die San Diego Padres sind auch mehr als verzweifelt im Moment, von daher, das könnte nochmal eine sehr interessante Geschichte werden, so die nächsten 14 Tage, aber viereinhalb Spiele genau. Vorsprung, wenn du das Polster ja. erstmal hast, davon kannst du so ein bisschen zehren.
1: Genau, und, und dann ist eben auch, und das, das kommt ja dann auch immer dazu, ne, dass dann quasi die Spiele, die die anderen, die anderen, also du, das ist ja so, die anderen spielen ja auch Baseball, das heißt, du musst natürlich aufpassen, dass du jetzt eben ne, gerade gegen die Rockies und Diamondbacks deine Spiele dann holst. Und gegen die Giants äh, sahen sie nicht schlecht aus in, in den Serien, die haben ja die äh, Giants auch sogar die Serie gewonnen ähm, ähm, beim letzten Mal. Ähm, das heißt, das geht, aber ich sehe halt auch nicht, und wenn wir dann das Divisionsduell gucken, dass die Phillies jetzt noch mal eine zehner er Siegesserie hinlegen. Sorry, da sehe ich die einfach nicht. Und gleiches muss man dann, ähm, trotz Momentum dieses, äh, dieser gewonnenen Subway-Series, sehe ich das ganz ehrlich bei den Mets auch nicht.
0: Ich im Moment auch nicht. Ähm, ach, lass uns doch gerade mal im Osten bleiben, wo wir da schon dabei sind. Die New York Mets und die Philadelphia Phillies. Die New York Mets haben sich gerade so ein bisschen gefangen, haben die letzten Spiele relativ ordentlich gespielt, und sind jetzt ähm, ja drei Spiele hinter einem Wildcard-Platz dahinter. In einer so dysfunktionalen Franchise wie den New York Mets kann man eigentlich sagen, dass es schon fast ein Erfolg, dass sie zu diesem Zeitpunkt nur drei Spiele zurück sind. Und die Philadelphia Phillies haben einen Zehn-Tage-Stretch von der schlechteren Sorte gehabt in einer Zeit, in der man das nicht haben möchte. drei zu sieben in den letzten zehn Tagen. Die ähm, Philadelphia Phillies, ja, sie spielen sich so langsam selber raus. Gegen die Rockies sollte man nicht so häufig verlieren.
1: Nein, eben, das, das angesprochen. Ne? Und genau jetzt, wir haben es bei den, bei den Blue Jays, haben es ja gesehen, wie es geht. Und die, ja, die Braves haben es vorgemacht. Die lagen ja mal viereinhalb Spiele zurück und sind wieder zurückgekommen und haben es eben geschafft, ähm, jetzt die Vision zu übernehmen. Da, die Möglichkeit lag für die Felix genauso auf dem, auf dem Teller. Nur wenn du dann eben versuchst, mit einer Gabel eine Suppe zu essen, ist das dann einfach bescheuert. Und ähm, so, so wirkt es bei den, bei den Phillies halt. Die haben alle, äh, sie haben ja alles. Also ich finde, die Philadelphia Felix ist mit eines der besseren Teams in dieser National League, als viele, viele andere. Aber sie kriegen irgendwie ihre PS nicht konstant genug auf die, auf die Straße. Und das nicht, dass mich das jetzt sehr ärgert, weil die Felix mir irgendwie egal sind. Aber in den letzten Wochen habe ich immer davon gesprochen, dass sie noch eine Chance haben. Und das haben sie sich selber verspielt mit genau so einem Quatsch. Ähm, wie es jetzt eben war ne? mit diesen, ich, dieser merkwürdigen Serie. Ich
0: möchte übrigens dir sehr, sehr zustimmen, was du sagst. Sie haben eigentlich das richtige Team, um mitzuhalten, gerade was die Offensive angeht. Wenn du anguckst, Bryce Harper spielt eine Riesensaison-Offensiv. Das möchte man mhm. auch, das haben wir zu wenig, zu selten hier erwähnt, aber der hat schon 32 Home Runs, der 32 Doubles geschlagen. Der ist bei einem 307 er average für die gesamte Saison 421er-On-Base-Percentage. Der hat 81 Walks schon provoziert. Das ist, der ist in einer richtig guten Saison und wird so ein, vielleicht so ein ganz kleines bisschen übersehen. Sie haben eigentlich auch im Pitching haben sie alles, was sie brauchen. Sie haben Zack Wheeler, sie haben Aaron Nola, sie haben Zack Eflin, Vince Velasquez. Ähm, sie haben eigentlich alles, um mithalten zu können. Sie hatten zwischendurch ein bisschen Verletzungsprobleme und dann haben sie auch ein mhm. ähnliches Problem wie die New York Mets. Dann gibt es dann Dinge, die außerhalb von außerhalb reinkommen, wo man das Gefühl hat. Das funktioniert nie und das gibt es nur bei den Phillies, beziehungsweise bei den, bei den New York Mets. Und ich bin, auch, ich bin auch etwas ratlos, was die Phillies angeht.
1: Nee, ich würde vor allem sagen, ähm, nimm, mal, nimm mal die Verletzung vielleicht raus, dann würden wir anders darüber reden können. Das, das, das denke ich auch. Aber irgendwo ist es eben. Es fehlt noch was. Irgendwas fehlt in dieser, fehlt den Felix gerade noch, dass sie nochmal wieder so diesen Schwung bekommen. Und es kann eben nicht Bryce Harper zum Beispiel sein, weil du, du hast es gerade erwähnt, der spielt die Saison seines Lebens. Und ja, natürlich geht das unter. Ne? Und ähm, es geht vielleicht auch unter, weil es spektakuläreres dann gibt. Und die Felix sind im Moment. Alles andere als spektakulär. Du guckst doch lieber die San Diego Patris zu, wie sie 8-0 von den Dodgers auf ihr Backen kriegen, als dass du ein Spiel dir die Phillies anguckst, gefühlt. Weil es irgendwie anders wirkt. Ähm, du hast eben, äh, die, also ich finde, also was man absolut nicht unterschätzen darf, ist, wie gut Zach Wheeler dieses Jahr ist. Auch das geht irgendwie unter, mhm. weil die Brewers zwei Pitcher haben, die äh, in die Cy Young Award, ähm, also die Stimmen für diesen, diesen Award bekommen werden. Ähm, weil du mit Max Scherzer gerade jemanden hast, der alles aus dieser Liga wegwirft, was es, was es gibt. Also das heißt, dass das geht eben unter... Aber ja, wo, 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 willst, wo willst du da ansetzen? Also bei den Mets würde ich einfach sagen, bei dem Mets kann man nirgendswo ansetzen, weil die Mets werden immer die Mets bleiben anscheinend. Oder sie sind es derzeit noch. Und wenn man sich das Restprogramm der Mets anguckt, sie sind jetzt noch mal, sie dürfen jetzt noch mal zu Hause gegen St. Louis und Philadelphia ran. Also auch da können sie sich einen kleinen Vorsprung in diesem Wildcard-Rest holen, weil irgendwie haben es die Cardinals geschafft, plötzlich wieder auch ranzuroppen. Zwar äh, langsam, aber sie sind in der Nähe. Dann Boston. Das hatten wir angesprochen. Dann dürfen sie nochmal äh, gegen Milwaukee, also in Milwaukee spielen, ja, und dann Miami und am Ende Atlanta. So. Das sieht für die Mets, glaube ich, machbar aus. Aber würdest du das ihnen zutrauen?
0: Im Moment nicht. Und ich finde auch dieses Schedule nicht ganz so machbar. Sie haben die Cardinals jetzt, ähm, die haben die Phillies danach, die Red Sox, dann die Brewers, dann die Marlins als kleine Verschnaufpause und als letztes dann noch die Atlanta Braves. Ich finde dieses Schedule alles nur nicht einfach.
1: Ja, genau, aber die Phillies ist, ist eben ähnlich. Ne? Die Phillies haben die, äh, haben die Cups, äh, sind dann äh, gegen die Mets, äh, haben dann Baltimore, auch okay, Pittsburgh, da sieht es wieder ganz anders aus, haben aber dann Atlanta und Miami am Ende. Miami so ein bisschen vielleicht das, ach, da könnten wir nochmal aufdrehen, ähm, aber gerade, dass am Ende dann eben diese Spiele auch gegen Atlanta hast, ist vielleicht nicht so einfach. Bei beiden sieht es, nicht einfach aus, aber sie haben zwischendurch auch mal die Chance, eine Serie zu starten. Und ich glaube, jetzt nehmen wir das mal, nehmen wir mal die Phillies. Du, ähm, übernächste Woche spielst du gegen Baltimore, also in Baltimore und in Pittsburgh. Und von diesen sieben Spielen gewinnst du sechs. wegen mit, mit auch so ein Six in a Row. Und dann gehst du nach Atlanta. Das wäre ja schon die Möglichkeit, sich mal wieder was aufzubauen, ein Selbstvertrauen aufzubauen. Und dummerweise traue ich das den Phillies einfach nicht zu. Weil ich gehe fest davon aus, dass sie die Serie gegen Baltimore gewinnen, aber auch ein Spiel verlieren werden. Und sie werden mindestens ein Spiel gegen die Pirates verlieren, wenn nicht sogar zwei. Und wo willst du da ein Momentum aufbauen? Und das, das sehe ich bei weder den Phillies noch bei den Mets. Die Mets hätten es schwieriger, so eine Serie aufzubauen. Da hast du vollkommen recht. Ich würde mir dann aber, wenn ich jetzt Mets-Fan wäre, hoffen, dass dieses wichtige Spiel heute Nacht gegen die, gegen die Yankees oder gestern Nacht oder wann auch immer ihr das hört. Also dieser letzte Sieg gegen die Yankees, vielleicht diesen Schubser mitgegeben hat, der gesagt hat: "Liebe Metz, wenn wir jetzt hier, wenn ihr eine Klingel hört hier unten an der Haustür, das, ist, das sind keine Probleme. Wir sind's, das Momentum. Lasst uns doch mal rein. Vielleicht können Sie das mal in die Arme nehmen und nicht gleich wieder das Arme-Momentum auf der Straße direkt verprügeln.
0: <lacht> oder mit einem einmal Wasser nach ihm werfen, dem Momentum.
1: Mit ja, genau. einmal Wasser einfach rau ab. Brauchen wir nicht, wir sind gut genug. So. Ich würde mir das vorstellen, Francisco Lindor und Bias halten diesen Wassereimer, machen ihn auch noch voll. Der klingelt Sturm, das Momentum klingelt Sturm und die ja, füllen den erstmal einen Wassereimer, machen auch Wasserbomben fertig, dass, wenn er dann nass ist, sie auf dem Weg, wenn er wegläuft, das Momentum, dann auch noch mit Wasserbomben hinterher werfen können. So stelle ich mir das wirklich, wirklich vor.
0: Also, die New York Mets und die Philadelphia Phillies haben eine ganze Menge zu tun, um diese Spiele aufzuholen auf die ähm, beiden Wildcard-Plätze. Dann lass uns doch mal auf den ersten Wildcard-Inhaber zu sprechen kommen, die, Mac, die, die Max Scherzer-Dodgers, wollte ich gerade sagen.
1: Doch, <lacht> <lacht> die kannst du Moment so nennen. Es
0: sind die Max Scherzer-Dodgers. Max Scherzer hatte gestern ein Wahnsinnsspiel. Es ist 8-0 ausgegangen, um die San Diego Padres zu besiegen. Aber Max Scherzer hat nicht nur seinen 3000. Strikeout ähm, hingebracht und hingelegt. Er hat auch noch ein Perfect Game ins achte Inning getragen. Max Scherzer ist 67 Jahre alt und pitcht immer noch wie, also wie ein junger. Wie 65.
1: Jacob, Wie Jacob deGrom
0: in ganz jungen Jahren. Das ist der Wahnsinn, was Max Scherzer nach wie vor macht. Der hat seit seinem Trade hat er äh, für, die, äh, für die Los Angeles Dodgers acht Spiele gepitcht, einen 0,88er ERA. Seitdem er bei den Dodgers ist. Ist das, ist das vielleicht der beste Trade, den wir in den acht Jahren, in denen wir jetzt den Podcast machen, erlebt haben?
1: Äh, war da der Trade der Boston Red Sox? Und der Dodgers mit drin in den acht Jahren? Ja, ja ne? Ja, ja, die denn ja, ja. Den Weil da ist es ja nicht ein Spieler gewesen sozusagen, sondern da wurde mehr hin und her getauscht. Aber im Endeffekt ist das ja auch sehr, sehr gut für die Reds, äh, für die Red Sox damals ausgegangen. Na, da hat man ja auch davon gesprochen, dass das auf jeden Fall diesen ja, diesen, ja, Momentum hatte. Die haben ja nicht mit Wasserbomben beworfen, das Momentum, sondern reingelassen. Aber hier, also ja, Max Scherzer. Ich, ich glaube, besser kannst du es nicht machen. Also im Moment ist es so, dass ähm, Walker Buehler die ERA-Statistik der, der Dodgers anführt mit 2,32. Julia Urias führt die Wins an mit 17. Du hast aber gerade angesprochen, der arme Max Scherzer hat halt noch nicht so viele bei, äh, Spiele bei den Dodgers gehabt. Das heißt, seine Statistik in dem Team sieht im Moment noch nicht so ganz so gut aus, was so Innings pitcht und so weiter. Und ERA ist er halt im Moment, wo haben wir ihn bei? Hä? Wo ist denn hier der ERA? Da, äh, 0 Ne, 0,7, ja, Quatsch, naja, sehe ich jetzt hier nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, auf jeden Fall, äh, innerhalb des Teams ist er rein von den Statistiken her noch nicht mal der beste Pitcher, wenn man es mal so sieht. Achso, da ist er, 0,88, äh, kann sich aber nicht in der internen Statistik als bester Pitcher qualifizieren, wegen der wenigen Innings, die er hat. Jetzt stell dir das mal bitte für die Playoffs vor. Also stell dir doch bitte nur einfach mal vor, du musst eine Serie gegen die Los Angeles Dodgers angehen. Und die drei Pitcher, die dich erwarten werden am Anfang, sind Walker Bueller, Bueller Julio Urias und dann Clayton ja. Äh, Max Scherzer. Es könnte auch noch Clayton Kerscher zurückkommen übrigens. Ja. Wollte ich auch nochmal ansprechen. Also das könnte ja auch noch sein. Tony Gonzole steht davor, dass er bald zurückkommt. Also Aber allein diese drei, mit diesen drei Pitchern, Kannst du eine Fünfer-Serie locker angehen? Bei einer Siebener-Serie musst du dir vielleicht dann noch einen weiteren Starting-Pitcher holen, aber das hast du ja in deinem Team. Und die, also was man wirklich nicht ähm, unterschätzen darf, ist, wie krass gut diese Verpflichtung der Dodgers auch im Hinblick auf die Playoffs ist weil Max Scherzer ist auch noch erfahren. Also der ist ja kein junger Mann, du hast es gerade gesagt, sondern den kannst du auch einem Druck eines fünften Spieles aussetzen, eines siebten Spieles aussetzen und so weiter. Das ist für ihn überhaupt gar kein Problem. Und ich glaube, ja, mit die beste Verpflichtung äh, mit diesen, die wir hier äh, äh, bisher begleiten durften, definitiv.
0: Die Los Angeles Dodgers haben einen Zweikampf mit den San Francisco Giants. Die Dodgers haben die letzten drei Spiele gewonnen, und sind trotzdem mit 91 Siegen, zwei Siege und drei Niederlagen hinter den San Francisco Giants. Zweieinhalb Spiele zurück. Die San Francisco Giants nach wie vor spielen sie ein Baseball, wo man sagt, tja, wie machen sie das? Ja, wie machen sie das, Florian?
1: Ich weiß es nicht, zumal ja auch bei den, bei den Giants ja auch, wir auch eben, ne? wir hatten Probleme mit mit Covid zwar nicht jetzt als großen Ausbruch, aber es sind halt Spieler gescratcht worden äh, letzte Woche, äh, vorletzte Woche von einem Start. Ähm, wir haben das gerade erwähnt, Kevin Gorsman hat im Moment so eine kleine Lücke oder nein, eine Lücke so ein bisschen Probleme beim Pitching, hat dafür eine tolle Saison auch gehabt. Wir mussten, ich habe jetzt mehrere Bullpen-Games gesehen und das ist, äh, das ist etwas, was ich eigentlich ungern habe, weil es immer, es wirkt immer so, als wenn es so Verzweiflung ist. Ist es aber nicht, ist es einfach gewollt. Ähm, ja, und dann hast du hinter dir ein Team, was wir gerade mit, also ich will immer, ich mag immer noch behaupten, auch wenn die Giants den besseren Rekord haben, wenn du dir die einzelnen Spieler anguckst, offensiv wie defensiv, dann haben die Dodgers einfach das bessere Team. Punkt. Trotzdem schaffen es die San Francisco Giants mit einer Mentalität an jedes einzelne Spiel zu gehen, dass sie hingehen und nicht nachlassen. Dass sie in keinster Weise sagen, wir machen heute mal nur halb, sondern Sie sind bei jedem Spiel da und das seit Beginn der Saison. Das macht auch den Unterschied aus. Die Dodgers waren es am Anfang nicht und diesen kleinen Vorsprung, den die Giants damals erarbeitet haben, den, ja, auf dem ruhen sie sich nicht aus, aber der erleichtert natürlich auch jedes weitere Spiel. Du gehst in Rückstand und hast nicht im Hinterkopf, oh Gott, wenn jetzt die Dodgers gewinnen, dann sind wir vom ersten Platz runter, sondern es muss jetzt schon einiges mehr passieren und das sieht man gerade jetzt in den letzten Spielen nach der Serie gegen die Dodgers, siehst du das bei den Giants, dass das Vertrauen in die eigene Leistung einfach so gefestigt ist, dass da nichts kommen kann und das ist irre und wirklich irre, weil wir haben, bei uns werden, wir hatten jetzt, das eine Team wurde geschlossen von einem, einem, einem Minor-League-Pitcher, Baragara heißt er, glaube ich. Der wurde gestern schon wieder zurück nach, nach Sacramento geschickt. Also du hast es halt auch ganz häufig, dass Spieler eine kurze Rolle spielen und dann wieder in AAA gehen, weil wir so viele Verletzte hatten, sehr viel hin und her schieben mussten. Ähm, und das macht aber nichts. Ähm, ja, und es ist unerklärlich toll. Um, und ich sage aber auch, und das ist das, was ich, wovor ich warne, du musst aber auch diesen ersten Platz halten, weil egal, wer da jetzt kommt, in diesem einen Spiel im Wildcard-Game, ein Spiel kannst du immer verlieren. Und deswegen ist das so immens wichtig, weil eine Serie gegen die Giants zu gewinnen, ist dieses Jahr nicht leicht. Ein Spiel kannst du immer schaffen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir das, den Vorsprung über das Ende bringen, dass wir das jetzt schaffen, auf dem ersten Platz zu bleiben und dann eben den Sieger des Wildcard Games in einer Serie empfangen und dann ist es wirklich schwierig, die Giants zu schlagen.
0: Sieben Spiele bleiben noch gegen die San Diego Padres, drei Spiele gegen die Colorado Rockies, drei Spiele gegen die Arizona Diamondbacks. Zehn Spiele sind sogar noch gegen die Padres. Entschuldigung, zehn? Ja, yeah, wir haben zehn von 19 Spielen sind noch gegen die Padres. Um ja. Gottes Willen. Ähm. Und drei Spiele gegen die Atlanta Braves. Einfach wird es nicht für die San Francisco Giants, aber inzwischen bin ich auch so, dass ich sage, ich route für die San Francisco Giants, weil das, was sie machen, ist einfach so nicht vorgesehen gewesen vor dieser Saison. Fehler in der Matrix, ne? Ernsthaft, dass sie 43 Spiele über 500 sind, ist einfach der absolute
1: <lacht> Wahnsinn. 46, 46 Vorsprung vor den Diamondbacks. Es gab mal Saisons, da waren wir auch waren die Diamondbacks auch 46 Spiele weg vom Platz 1, aber da waren es die Dodgers und die Giants waren 20 Spiele weg oder ja. sowas. Gab es ja alles in den letzten Jahren. Also, Kevin Gossman
0: aber ja. in seinen letzten neun Starts, 468 er ERA.
1: Ja. Ähm,
0: ja Johnny Tim. Coeto und Alex Wood sind im Moment nicht dabei. Die, das Bullpen wird im Moment sehr, sehr strapaziert. Anthony De Sclafani ja. hat seit dem All-Star-Break ein 6 er ERA. Das ist, der, das ist das große Warnzeichen, was ich im Moment sehe.
1: Genau, genau. Und das kannst du auch, und das ist ja auch das, was diskutiert, oder worüber dann diskutiert wird und worüber auch viel, viel, viel gesprochen wird. Ich hatte es ja gerade erwähnt, die letzten Male hatten wir sehr häufig Bullpen Games. Also, dass, das, dass wir da einfach keinen klaren Starter ransetzen konnten. Und du, du musst im Moment tatsächlich über die Offensive kommen. Du, du kannst nicht sagen, wir machen ein One-Run-Game und dann gucken wir, wir machen einen Run und dann gucken wir, wie wir das über die, über die Bühne bringen. Das funktioniert derzeit nicht. Ähm, du, brauchst, ähm, du brauchst viele Runs, die scoren wir derzeit. Also ich meine, auch da gegen Chicago haben wir, gut, es ist nur Chicago, aber 27 Runs in den drei Spielen gescored. Gegen die ähm, Rockies waren es äh, 29 Runs. Also das ist da, die Offensive klickt wieder, das war mal anders eine Zeit lang und vielleicht ist das, was das derzeit in diese Playoffs retten kann, aber Alex Wood muss gesund werden, Logan Webb muss, ist gesund, muss aber weiter gut bleiben, Kevin Gorsman muss die Kurve wieder kriegen und Johnny Cueto als vierten Starter dann in, in die Playoffs, dann würde ich mich etwas beruhigter umgucken, sagen wir es mal so.
0: Haben wir jetzt noch ein Team, was wir noch nicht, ach so, ja, wir müssen uns um die Cincinnati Reds und um die St. Louis Cardinals noch kümmern. Die Cardinals Und die Padres. Ah ja, genau. Padres
1: sind ja auch noch mit dabei. Also im Westen könnte man ja auch noch ein sehr weit offenes Rennen deklarieren. Es ist aber, es geht da aber auch tatsächlich nur noch um einen Platz. Da muss man ganz ehrlich sein. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist auf jeden Fall so. Die San Diego Padres sind für mich im Moment raus, weil sie so ein unglaublich straffes Schedule noch haben. Wir haben gerade gesprochen. Zehn Spiele gegen die ähm, San Francisco Giants. Und die sind für mich im Moment so ein ganz kleines bisschen raus. Sie klammern sich mit allem, was sie haben, dran. Und es ist nicht zu 100 Prozent überzeugend, was die Mitbewerber machen in ähm, diesem Wildcard-Race um den zweiten Platz. Cincinnati ist auch nicht unbedingt gut. St. Louis ist auf einmal wieder dabei und ist nur noch ein Spiel hinter dem zweiten Wildcard-Platz dabei. Und das ist schon erstaunlich, weil über die St. Louis Cardinals haben wir vielleicht ist das das Team, worüber wir am wenigsten gesprochen haben in dieser Saison, von den, Spiel von den Mannschaften, die wirklich ähm, ernsthaft Baseball spielen wollen, aber sie haben jetzt im Moment das Momentum und vielleicht haben sie das Momentum, was sie in die Playoffs tragen wird, beziehungsweise in das Wildcard-Spiel.
1: Ja, es ist, wir haben sich vielleicht, ein, vielleicht auch einfach missachten wollen, aber wenn du dir anguckst, Adam Wainwright und Radio Molina, Wainwright ist 40, Molina ist 39, haben kombiniert an Baseball Reference Windsor Buff Placement von 4.8. Also, de, wie, wer hätte das denn erwarten können? Also jetzt mal ganz ernsthaft. Wer hätte denn erwarten können, dass da plötzlich Saisons aus diesen alten Knochen gequetscht wird, die du dir so nicht erwartet hast? Ne? Du hast, sie haben sich ja vor der Saison mit Nolan Arenado den heißen Scheiß nach St. Louis geholt. Das muss man ja so sagen. Richtig. Eingeschlagen, finde ich, ist er nicht. Dafür hätte er mir mehr noch auffallen müssen, ist dieses Jahr nicht so. Aber trotzdem haben die sich ja nicht schlecht verstärkt. Ne? Und ähm, ich glaube einfach, die die bei den Cardinals ist es vielleicht, ist diese dieses ähm, Anzünden ihrer Leistung vielleicht etwas zu spät. Aber, und du hast es gerade gesagt, die Reds tun ja jetzt auch nicht so, als wenn sie das Ding von oben wegspielen wollen, ne? Also sind ja auch jetzt nicht dabei, dass die dass sie sagen, nee, nee, ihr müsst erstmal uns schlagen, sondern so richtig so richtig optimistisch wäre ich jetzt als, als, als Cincinnati Reds Fan nicht, wenn ich plötzlich die Cardinals hinter mir habe.
0: Letzte 30 Tage auch wieder die, die Statistiken von den St. Louis Cardinals. Tommy Edman hat 114 At-Bats, 3,16er Average, 3,63er On-Base-Percentage. Paul Goldschmidt ja vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen vergessen dadurch, dass Nolan Arenado jetzt im Moment die Schlagseilen auf sich zieht, nachdem er zwei Two-Run-Home-Runs in den letzten zwei Tagen hatte. 3,27er Betting Average, 3,96er On-Base-Percentage. Ähm, Edmundo Sosa, Shortstop, hatte also zwar nicht so viele at Bats in den letzten Wochen, aber hat ein 3,71er Betting Average, 4,46er On-Base-Percentage. Das Hitting, das, die Offensive funktioniert bei den St. Louis-Cardinals. Und jetzt schauen wir auch noch mal auf das, was in den letzten 30 Tagen im Pitching los gewesen ist. Da siehst du Adam Wainwright, auch der ist ja nicht mehr der Jüngste, mit, ähm, 25, nein, mit 35 Innings in seinen letzten fünf Starts, also durchschnittlich sieben Innings, hat dann 1 77er ERA, dem würde ich sofort den Ball geben, wenn es in ein Wildcard-Game geht. John Lester, in ja. seinen se letzten sechs Starts, zwei 67er ERA, auch das ist richtig gut. J.A. Happ und Miles Mikulas hatten dann eher Probleme, aber Adam Wainwright und John Lester haben so ein bisschen dann auch das Team, was das Pitching angeht, in den letzten Wochen getragen.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, also das, wie du selber gesagt hast, natürlich sind die beiden nicht mehr die Jüngsten. Aber du willst auch nicht vielleicht den Jungen, das, junge, das, das junge Pferd äh, in dem wichtigsten Rennen der Saison haben, sondern du willst Erfahrung. Und das haben die Cardinals in dem Fall. Bei den Cincinnati Reds zum Beispiel finde ich als Statistik sehr auffallend, ähm, naja, ihr, ihr, ihr bester Werfer führt die äh, Statistik der verlorenen Spiele an. Mit 15. Ja. Nun diskutieren wir immer sehr, ne, One Loss, das ist, äh, na, also da, da kann man sehr lange und viel darüber diskutieren. Aber wenn du in die Playoffs kommen willst und jetzt überlegst, du gibst, äh, wenn du in die Playoffs kommst, in dieses eine Spiel und du gibst dem Pitcher den Ball in die, in die Hand, der die meisten Spiele verloren hat in der Saison, obwohl du in die Playoffs gekommen bist, das Weiß ich nicht. Das würde mir jetzt nicht so viel Vertrauen, äh, das würde nicht so viel Vertrauen erwecken, wie zum Beispiel eben äh, Adam Rainwright den Ball zu geben. Oder auch, lass es mal wegen John Lester sein. Hätte ich überhaupt nichts gegen als, als äh, Cardinals-Fan.
0: Ja, am Ende sind die Cardinals wieder im Wildcard Game und dann werden sie den Dodgers und, oder den ähm, San Francisco Giants einen großen Kampf anbieten. Das wäre, das wäre ein, eine lustige Geschichte und eine lustige Laune der Natur. Ähm, also
1: die Cardinals haben jetzt noch. Die sind noch in New York gegen die Mets, drei Spiele, dann spielen sie gegen San Diego. Haben dann die Brewers, da weiß man nicht, ne, wie ernst nehmen die Brewers das Spiel noch. Sind dann, spielen dann gegen Chicago. Gegen Chicago ist immer Derby, also ist immer wichtig, egal wo beide Teams spielen. Keiner will gegen denjenigen verlieren. Nochmal Milwaukee zu Hause und dann nochmal am Ende gegen Chicago. Ich glaube, die Cubs würden sehr viel tun, den Cardinals diesen letzten Platz zu versauen. Also rein auf dem Blatt Papier mit diesen sieben Spielen gegen die Cups ähm, sieht es einfacher aus. Aber ich glaube, so, so einfach würde ich es mir nicht rausrechnen. Bei den Reds haben wir neun Spiele äh, gegen die Pirates noch. Und das und auch noch vier in neun Spiele? Nein, nein. Ach doch, neun. Ich dachte zehn. Und auch noch vier gegen die Nationals, für die es ja auch um gar nichts mehr geht. Ja. Äh, sie dürfen leider dummerweise noch mal gegen sich von Los Angeles verprügeln lassen. Ähm, aber ansonsten, ja, das ist glaube ich vielleicht der Vorteil für die Reds. Definitiv. Und deswegen würde ich auch sagen und ich habe es die ganze Saison habe hab ich immer erzählt, dass mein Herz, auch wenn es zu sehr vielen Prozent den Giants gehört, dass ich dann einen Teil an die Reds verloren habe und ich es ihnen einfach gönnen würde. Dummerweise spielen sie dann halt entweder gegen die Giants oder Dodgers und dann ist das halt auch nicht einfach. Aber ähm, ihnen dieses Spiel noch zu gönnen, würde mir ein Herz erwärmen. Und deswegen behaupte ich, der zweite Platz geht definitiv an die Reds.
0: Wäre im Moment auch mein Tipp. Das sind uns wir uns aber einig, ne? Einer ein, ein wenigen deswegen des Schedules. Die San Diego Padres ja. haben einfach ein Schedule, das ist ähm, zum Fürchten. Ich werde es jetzt nochmal vorlesen, was die, was die Padres für ein Schedule haben. Es geht jetzt ab morgen, ab heute, gegen die San Francisco Giants viermal. Dann zu den ähm, St. Louis Cardinals dreimal. Dann wieder gegen die San Francisco Giants dreimal. Dann gegen die Atlanta Braves viermal dann bei den L.A. Dodgers dreimal und zuletzt nochmal zu den Giants dreimal. No freaking way, dass die San Diego Padres es schaffen. Und wenn sie es schaffen, über dieses Schedule in die Playoffs, in, ins Wildcard ähm, Dings zu kommen, dann gönne ich ihnen, egal gegen wen sie spielen, auch den Sieg dann.
1: Dann ist es eben und dann wäre das auch etwas und vielleicht um dann abschließend, wenn wir quasi das Wildcard Rennen damit in der National League dann abschließen wollen, sollten die Padres dieses Schedule überstehen, dann haben, die das Momentum, dann haben die dem Momentum eine Riesenfeier äh, veranstaltet und es nicht verjagt. Dann haben sie es eingeladen und der konnte sich ganz in Ruhe Netflix ein paar Sachen angucken, hat die ganze Zeit Essen und Trinken bekommen. Dann ist das ganz definitiv auf deren Seite. Und dann kann jedes Team, was dann kommt, seien sie, Giants oder Dodgers, das muss sich dann warm anziehen. Weil wer das übersteht, der gehört zum einen dahin und der wird auch sehr mit sehr breiten Schultern in dieses eine Spiel gehen.
0: Das war unser Überblick, was die Wildcard Races in der National League und in der American League angeht. Es ist etwas ausführlicher geworden hier heute. Was wir noch sagen können, zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade spielen, äh, wo wir gerade aufnehmen, ähm, sind die ähm, Baseball-Europameisterschaften gestartet. Deutschland hat gestern äh, tatsächlich eine eher unnötige und ärgerliche Niederlage gegen Kroatien hinnehmen müssen mit 8 zu 2. Sie spielen zu dieser Minute gerade gegen Spanien, steht im dritten Inning 0 zu 0. Wir haben in den Shownotes verlinkt, wo ihr die Spiele dann auch gucken könnt. Baseball-Europameisterschaft ist immer toll. Wir sind große Fans. Ich war schon bei drei Europameisterschaften, ähm, Florian bei zwei. Also das wird jetzt ähm, hoffentlich auch eine schöne Geschichte sein und Sven Schüller steht auf dem Mount für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, haben wir sonst noch was? ach Achso, ja, Fragen, Fragen. Wir haben noch ein paar Hörerfragen. Ah, ja, <lacht> ja ähm, ich vergesse nicht. vergessen wir wieder immer, Ärger ja. kriegen. Ja, ja, wir, wir kriegen immer Ärger. Also es gibt ein paar Hörerfragen, die wollen wir jetzt noch mal tatsächlich durchgehen. Die erste Hörerfrage ist ähm, von Marvin gewesen. Der sagte... Könnt ihr euch erklären, wann Colin McHugh einen Intentional Borg angewiesen bekommen hat bei einer recht knappen Zwei-Run-Führung? Führung. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Situation ist, die Houston Astros führen gegen die Boston Red Sox mit zwei Runs in Extra-Innings. Die Extra-Inning-Rule ist dass ein äh, besser oder ein, äh, ein Spieler der Mannschaft der offensiven Mannschaft auf die Second Base darf das sind die europäischen Regeln haben wir hier auch zum Beispiel bei den Europameisterschaften ab dem 10. Inning darf ein Runner on Second Base jetzt hat Colin McHugh steht gegenüber seinem Pitcher und in der Verlängerung des Catchers äh, Colin McHugh steht gegenüber seinem Catcher in der Verlängerung des Catchers steht der Mann on Second Base und wir der Catcher gibt dem Pitcher ja die Signs an und zeigt ihm die Signs an. Und die könnten jetzt vom Runner on Second Base ja so ein bisschen geklaut werden und dann über einen Weg ähm, dem Batter dann mitgeteilt werden. Das, jetzt kommt ein Fastball, jetzt kommt ein ähm, Curveball oder so. Alleine schon mit Handzeichen. Weil der, der, der Runner on Second Base sieht ja die Zeichen. Also müssen Pitcher und Catcher andere Zeichen verwenden. Ihr könnt das immer mal wieder sehen, wenn es relativ eng ist und ein Runner on Second Base steht, dann ähm, guckt der guckt der Pitcher meistens in seine Mütze, auf welche Signale er jetzt achten muss, auf welche Zeichen er jetzt achten muss vom Catcher. Das wird dann nochmal miteinander abgesprochen. Vielleicht gibt es dann auch nochmal ähm, ein Gespräch unter Pitcher und Catcher, welche Signale sie jetzt, beziehungsweise welche Zeichen sie jetzt als nächstes äh, angezeigt bekommen. Und da Colin McHugh in diesem Extra-Inning das unbedingt vermeiden wollte, beziehungsweise auch die Houston Astros das vermeiden wollten, haben sie... Colin McHugh angewiesen, er soll einen Intentional Borg durchführen. Das hatte zur Folge, dass der Runner und Second Base auf die Third Base kam und Pitcher und Catcher nicht mehr die Zeichen ändern mussten, um Pitches anzuzeigen in so einer ja, spielentscheidenden Position. Und ich fand das damals einen sehr, sehr klugen Move.
1: Es ist Also man kann es einerseits als klug bezeichnen. Andererseits würde ich sagen, ich vermute, der Pitch auf Mount kann einfach das zweite Set-Zeichen nicht richtig lesen, weil er nicht aufgepasst hat im Unterricht. Das könnte auch so könnte sein. Könnte man es auch interpretieren. <lacht> Kenley Jensen hat es übrigens äh, bei seinem letzten Save auch gemacht. Also ne, das waren ein Runner 2 und dann sagst du einfach, okay, es geht jetzt, ich kann diesen Intentional Borg jetzt angehen oder kann das machen und sagen, äh, der geht auf drei, dann kann ich wieder zu meinem normalen ähm, Zeichenset zurück, fühle mich vielleicht auch sicherer und ich glaube gerade bei Relief pitchern ist das wichtig? Ich glaube, so ein Starting-Pitcher, der kennt beide in und auswendig, da musst du es nicht unbedingt machen. Aber bei Relief-Pitchern, die, die sind unter einer ganz anderen Anspannung und deswegen äh, toller Move, habe ich vorher auch, also gab es auch früher, glaube ich, selten.
0: Weil so selten in Extra-Innings Runner und Second Base sind.
1: Ja, aber auch sonst, ähm, weil du kannst es ja auch sonst in normalen im normalen Spiel machen, wenn du als Relief-Pitcher jemanden auf zwei hast. Es gibt es halt nicht so häufig und deswegen, ja, Top-Move finde ich auch wirklich, ähm, finde ich sehr als äh, sehr interessantes Mittel ähm, äh, diesem, ja, zu entgehen, dass jemand dann ein Zeichen da dann einfach stiehlt. Ja, finde ich, fand ich ein Top-Move, ja, definitiv.
0: Das war die erste Frage. Dann haben wir von Justus die Frage bekommen, das ist sehr lustig. Die, die Mail, <lacht> wir können sie gar nicht so richtig beantworten. Hallo Florian, ich höre seit einigen Wochen euren Podcast. Seitdem ich Zone habe, sehe ich jetzt öfter mal die MLB. Ich kann mich erinnern, früher schon mal Baseball gesehen zu haben und es mich sehr gelangweilt hat, weil ich in ein, zwei Stunden 0 bis 2 Runs gesehen habe. Jetzt mal eine Frage an euch. Momentan gibt es sehr oft Spiele mit über 10 und manchmal über 20 Runs im Spiel. Ich bin erst seit kurzem wieder dabei. Woran liegt es, dass Baseball momentan so spannend ist? Wurden die Regeln verändert? Sind die Spieler besser oder hat sich die Strategie geändert? Seit wann ist es so unterhaltsam? Das kann ich gar nicht genau sagen. Es ist für Man müssen. kann einfach
1: mit Ja beantworten die Frage. Die Regeln haben sich geändert. Wir haben ähm, in den letzten drei Jahren das Problem gehabt, dass, 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 die, dass es wie früher war. Ne? Du hast einen guten Starting-Pitcher oder die, die, die Spinrate ist äh, so hoch gegangen, dass plötzlich. Nichts mehr rausgeschlagen wurde aus dem, aus dem Ballpark, das hat wir in dieser Saison, aber wir müssen ja auch gestehen, die letzten zwei Jahre gab es ja auch schon sehr, sehr viele Home Runs, also da hat er den, jetzt finde ich, am besten den besten Einstieg ähm, getroffen, weil ich finde, du hast, im Moment stört es mich nicht, dass es wieder mehr Runs gibt weil ich nicht finde, dass das überbordend ist, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, die Spannung, glaube ich, die hat er einfach nur, weil das dieses Jahr, was die Playoffs angeht und auch was du hast, auch noch offene Divisionen, einfach mal wieder sehr, sehr spannend ist. Du hast noch nichts, äh, was, was frühzeitig entschieden war, kommt daher. Alles andere Regeländerungen gibt es immer wieder. Ich weiß nicht, wie lange er nicht geguckt hat, aber ja, klar, äh, haben wir ja gesehen, was die Bälle angeht und deswegen. Haben, hat es die MLB geschafft, da Spannung reinzubringen, lustigerweise. Und du, Runs.
0: Ja, dadurch dann auch, dass äh, verbotene Substanzen, dass darauf jetzt mehr geachtet wird, dass die Pitcher tatsächlich nicht mehr diese Spin-Rate auf den Baseball drauf bekommen und dass dadurch die Contact-Rate dann höher gegangen, höher geworden ist. Das sieht man tatsächlich seit Anfang des Jahres, seitdem wir die der Sticky-Stuff nicht mehr so auf dem, auf dem Baseball ist und nicht mehr mit allen möglichen Sachen versucht wird, diesen Ball mehr Spin zu verleihen. Es ist es ist attraktiver geworden, müssen wir einfach sagen, in den letzten, in den letzten Monaten.
1: Ja, ähm, aber auch, ähm, also, aber nicht so unangenehm attraktiv, weil ähm, Shohei Otani und, und, und äh, Gerio Junior führen im Moment die, die Homeland-Statistik mit 44 an. Ich finde, das ist für eine Saison ein ein Wert, den ich so als, ja, das ist, das, ne, das ist was Besonderes, über 40 Homelands zu schlagen. Das war es ja lange Jahre jetzt nicht. Und deswegen finde ich, haben sie diese, diese Mischung gut hinbekommen, denn ich meine, die ERA-Zahlen haben wir gerade angesprochen von Max Scherzer oder Walker Bueller, Corbin Burns oder auch in der American League genug Pitcher, die einfach ähm, sehr, sehr gute Leistungen bringen und, und sich eben nicht alles aus dem Stadion schlagen lassen, finde ich, haben sie die Mischung sehr gut hinbekommen. Dann haben wir eine
0: weitere Frage bekommen, beziehungsweise zwei Fragen. Die eine Frage, da musste ich mich selber noch einlesen, weil ich am, am All-Star-Weekend, beziehungsweise in der all star Week überhaupt kein Interesse habe. Wäre es möglich, wenn ihr in der nächsten Folge mal das Home Run derby erklärt? Gibt es da Regeln? Der Pitcher muss ja eigentlich immer gleich werfen, damit ihr die gleiche Anzahl schafft, oder? Ich verstehe das nicht so ganz. Und ähm, die Homerun-Regeln sind nicht nach Pitches, sondern nach Minuten. Es gab auf jeden Fall in diesem Jahr gab es das Format, dass jeder jeder Batter drei Minuten Zeit hat und in diesen drei Minuten muss man so viele Home Runs wie möglich schlagen. Und es war dann ein Achtersystem, ein acht, äh, acht Spieler: Shohei äh, Ohtani, äh, Juan Soto, Joey Gallo, Trevor Story, äh, Matt Olson, äh, Trenton äh, Salvador Perez und Pete Alonso waren in diesem Home Run Derby dabei und es sind acht Spieler, es gibt also drei Runden, die ersten eins gegen acht, zwei gegen sieben etc. Und das ging nach Home run -Zahl. Und ähm, da hat Shoyotani zum Beispiel gegen Juan Soto gespielt. Und ähm, dann wurden drei Minuten lang gab es diese Pitches auf die, auf die Batter und wer mehr Homeruns geschlagen hat, ähm, hat gewonnen. Und das war in der zweiten Runde auch noch. in im Finale gab es noch dann zwei Minuten. Und das sind eigentlich die Homerun-Regeln. Also es geht nicht danach, wie viele Pitches einer geworfen hat oder der, der Pitcher bzw. der, der die Bälle zuwirft, sondern in welcher Zeit er das gemacht hat.
1: Ja, früher gab es tatsächlich sogar mal die Regel, dass es irgendwie auch um ausging. Ne? Du kannst auch mal daneben schwingen und das zählt ja dann gegen dich. Haben sie aber alles, ja. Es geht ja auch eigentlich nur darum, dass der Ball spektakulär weit aus dem Stadion geschlagen wird. Und mir ist es ja auch nur Show. Es ist ja kein echtes Duell auf, auf irgendeiner Höhe, sondern da geht es um die Show. Genau.
0: Und dann haben wir noch eine Frage bekommen. Ähm, was mich auch frage, sind diese Bezeichnungen bei den Triple Plays 6, 3, 2 und so weiter. Was bedeuten die und wo kommen die her? Möchtest du eruieren?
1: Ähm, Entschuldigung, ich muss mich gerade räuspern, deswegen war mein Mikro kurz aus. Ja, ähm, jeder Spieler hat eine, je, äh, er hat je nach Position eine Nummer. Äh, die Nummer 1 ist der Pitcher, 2 Catcher, 3 First Base, 4 äh, Second, 5 Third, 6 ist dann der Shotstop und 7, 8, 9 dann äh, Left äh, Center und Right Field. Das heißt, ähm, man schreibt dann, das kommt aus dem ähm, Scoring des Baseball Games. Wir haben ja immer zu jedem Spiel weltweit wo Baseball offiziell gespielt wird, einen Scorer oder zwei Scorer, die halt quasi alles aufschreiben, was passiert ist. Und damit man eben weiß, wer zum Beispiel das ausgemacht hat, Flyout ähm, ins, ins äh, Rightfield zum Beispiel ist ein F9. Flyout ist das F9, weil die Position auf dem Feld Nummer 9 dieses ausgemacht hat. Beim Double Play wird auch immer quasi der Assist, also derjenige, der den Ball als erstes aufgenommen hat, Einfachste Situation, Ball geht Richtung Shortstop, das ist die Nummer 6, der wirft dann zur Nummer 4, dem äh, Second-Baseman, und der wirft dann zur 3, also zum, äh, zur 1, Positionsnummer 3 auf dem Scoresheet sheet ähm, und dann heißt es, es ist ein 6-4-3 äh, Double-Play. Also 6 nimmt den Ball auf, erstes aus, dann an der zweiten Base vom äh, Second-Baseman, zweites aus, dann vom First-Baseman. Du hast manchmal auch sowas wie 3U, da habe ich mich dann habe ich jetzt gerade neulich gesehen, Brandon Belt hatte ein 3U. Da ich so, was ist denn 3U? Was ist denn U? Was, ja, unassisted. Das heißt, ähm, es ist ein Groundball, ähm, er nimmt ihn auf und läuft selber zur First Base. Das heißt, ähm, es wurde dann entsprechend das Aus vom ähm, First Baseman an der ersten Base gemacht und zwar unassisted. So kann man das ein bisschen erklären. Äh, Einlesen dabei, ganz großer Tipp, einfach, geh auf die Baseball-Seite, äh, die offizielle. Da gibt es äh, wahrscheinlich ganz genug äh, beschrieben, wie du auch ein Scorer werden kannst. Weil tatsächlich ist das die große Kunst, so ein Baseballspiel einmal nachzuscoren. Es gibt Apps fürs Handy, wo du selber quasi dir diese, diese, dieses, ähm, ein Spiel nachstellen kannst, wenn du es guckst. Und dann lernt man auch mit diesen Zahlen umzugehen und hat es dann ganz schnell drauf.
0: Und das, was du jetzt angesagt hast, mit 632. Triple Play. Das wäre, dass der Shortstop für das erste aussorgt, dann zur ähm, First Base wirft und der First Baseman dann zum Catcher wirft. Bei 6-3-2. Ja. Und das ist ein Triple Play, was ich gerne mal sehen würde. Also wir sagen, <lacht> wir sagen mal, dass ja. wir ähm, die, die dass, dass wir Bases loaded haben und dass ein, ein der Better Richtung, ähm, Richtung Shortstop den Ball haut, also Richtung Second Base. Der Shortstop tippt auf die Second Base. Dann geht er rüber zur First Base und der First Baseman zum Catcher. Das heißt, der, der an der Third Base losgelaufen ist Richtung, Richtung Plate ist so langsam, dass er als dritte Position ausgeht. Das wäre ein Triple Play, was ich sehr, sehr gerne mal sehen würden, würde.
1: Genau, weil sollte er die Base noch vorher erreichen dürfen, also vor dem zweiten Aus, dann zählt es ja auch noch. Ach. <lacht> Das
0: Darf man nicht vergessen. Ja, genau. Das wäre ein sehr, sehr ja, lustiges also, Triple-Play, was
1: wir dann sehen. Ja, ja sehr ungewöhnlich. Ja. Äh, ähm, genau, wir hatten das jetzt gerade, hatten wir bei dem Spiel, ähm, habe ich dann gestern Abend, haben die Cups gegen die Giants gespielt. Da gab es auch ein nicht häufig vorkommendes Double-Play. Also auch da war etwas, ne, was die Kommentatoren dann, ähm, das war, sah ganz einfach aus. Es wurde an drei und an eins ausgeworfen sozusagen. Das klingt jetzt... Macht man häufiger mal, aber nee, äh, passiert nicht so häufig, ist eines der selteneren Double Plays, die vorkommen und deswegen findet sowas dann auch tatsächlich Erwähnung und alle diese Kommentatoren reden, doch, reden dann auch in dieser Scorer-Sprache. Ne? Sagen dann, your typical, was weiß ich, was es war, six, for three, Double Play <lacht> und lachen drüber und dann sitzt man wirklich erstmal da und sagt, warte mal, das, da, ah okay, scheint nicht ja. so häufig vorzukommen, ja.
0: Wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns ähm, über unsere Website, justbaseball.de, über Twitter beziehungsweise über Facebook. Wenn wir es nicht vergessen, beantworten wir diese Fragen gerne. Ähm, wir das, waren sehr schnell diesmal. Ja, sehr schnell, finde ich auch. Das war es mit, mit dem heutigen Podcast. Das hat ein bisschen länger gedauert als sonst, aber wir hatten äh, uns vorher überlegt, Mensch, dann machen wir eine halbe Stunde von, um beide Wildcard Ra Wild Races zu erklären und dann sind es jetzt doch knapp zwei Stunden geworden. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen Rezensionen auf iTunes. Es gibt auf ähm, justbaseball.de einen Steady-Button, falls ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wieder eine Woche Land ins... oder eine Woche Baseball ins Land gezogen ist. Und dann schauen wir auf nur noch zwei Wochen Baseball in der Regular Season vor uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.